0: Weiter geht's mit unseren M-Folgen. Wir stellen euch Medien vor oder was aus dem Bereich Multimedia. Und in dieser Episode zeige ich euch einfach mal so ein bisschen, was es wieder Neues bei Blinzeln gibt. Denn auch Blinzeln produziert ja Medien am laufenden Band. Und manch einer weiß davon gar nichts vielleicht von euch. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn ich euch auch davon berichte. Und dann habe ich ja auch noch ein bisschen was im Petto an Hörspielen, Hörbüchern, Podcasts. Aber das machen wir dann in einer weiteren Episode, damit wir das Ganze ein bisschen vernünftig aufgesplittet bekommen. Wollen wir uns mal umschauen, was es Neues bei Blinzeln zu entdecken gibt. Ja. Viele unter euch, ich meine jetzt speziell die Hörer des Irgendwasser-Podcasts, sind entweder sehbehindert oder blind. Vielleicht sogar die Mehrzahl unter euch, das könnte gut sein, das kann ich nicht beurteilen. Insofern ist unter den zumindest vollständig blinden Menschen der Screenreader das Werkzeug der ersten Wahl. Der Screenreader hilft blinden Menschen das, was man normalerweise sehenden Auges an einem Bildschirm sieht, in hörbare Sprache zu verwandeln. Das heißt, eine künstliche Intelligenz hätte ich es fast schon genannt, so intelligent ist sie allerdings gar nicht, die Intelligenz, sondern sie guckt sich stur an, was gibt es an Informationen abzugreifen und setzt das Ganze um in Sprachausgabe. Wir bekommen also den Bildschirm vorgelesen, Diejenigen unter euch, die den irgendwaser schon länger verfolgen, kennen das ganze Spiel schon, selbst wenn sie selbst noch nie mit einem Screenreader zu tun hatten. Denn immer wieder taucht mal einer auf, den man sich dann hier auch anhören kann. Sei das heißt es nun der Voice-Over-Screenreader, der etwas von einem iPad- oder iPhone- oder iPod-Touch-Bildschirm vorliest. Es gibt ihn auch, da heißt er genauso, auf dem Mac. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich euch auf dem Mac hier schon mal was im irgendwas gezeigt habe. Ähm, genauso gibt es natürlich auch für Windows-Computer jede Menge Screenreader. Da sind sogar viele unterschiedliche, wovon allerdings leider auch nicht mehr so ganz wahnsinnig viele übrig geblieben sind. Das heißt, deren Anzahl war schon mal deutlich mehr. Wir wollten uns nicht explizit auf einen bestimmten Screenreader festlegen, aber wir haben eine Mailing-Liste bei Blinzeln, die sich rund um das Thema Screenreader kümmert Und äh, dort sind wir auch komplett flexibel. Das heißt, jeder, der da über irgendeinen Screenreader irgendetwas erfragen, wissen oder informieren möchte, der kann das da tun. Und genauso wollen wir das immer in den Podcasts dann auch halten. Allerdings ähm, der Podcast Screenreader, und um den geht es hier. Den will ich euch hier kurz mal vorstellen. Der wird von dem Bernd gemacht. Und Bernd hat gesagt andere Screenreader interessieren mich aber nicht. Ich möchte mich hier nur um den kostenlosen NVDA kümmern. Der NVDA ist wie gesagt ein kostenloser Screenreader, der unter Windows läuft und sich im Laufe vieler Jahre immer weiter aufgeplustert hat zu einem richtigen erwachsenen Screenreader. Immer mehr Menschen wechseln von den üblicherweise extrem teuren Screenreadern. Das ist also wirklich ein Stückchen Software, die installiert wird. Und die Lizenzen dafür sind ähm, üblicherweise eher im vierstelligen Bereich. Ähm, und der NVDA ist mehr oder minder ein Community-Projekt, äh, das eben entsprechend kostenlos genau dieselben Funktionen bereitstellen soll. Es ist aber auch mit einem Screenreader immer das gleiche, denn das dauert immer einfach, bis man sich dem Ding angepasst hat, bis man ihn vernünftig bedienen kann. Ähm, wenn man einen bestimmten Screenreader, also eine bestimmte Software, die an dem Bildschirm ausliest, rein von der Bedienung her, von der Navigation auf dem Bildschirm und so weiter, sobald man den irgendwie verinnerlicht hat und damit arbeiten kann, wächst man mit diesem Screenreader mehr oder minder zusammen. Das ist so ähnlich, als wenn man eben den Bildschirm abliest. Und da kann man sich auch nicht vorstellen, dass das irgendwie plötzlich alles anders aussieht. Wenn dem nämlich so wäre, das tut es ja sowieso schon, durch zum Beispiel sich verändernde Versionen des Betriebssystems, ähm, da hat man es ohnehin schon schwer genug. Wenn sich jetzt noch, noch alle Nase lang der Screenreader verändern würde, hätte man ein zusätzliches weiteres Problem. Und deswegen tun sich viele Menschen recht schwer von ihren teuren Screenreadern, obwohl es ja erstmal rein kostenseitig schon mal ein großer Vorteil wäre, auf einen kostenlosen Screenreader rüber zu wechseln. Und das ist auch nicht weiter tragisch, denn zum Glück gibt es noch genug Menschen, die auch die kostenpflichtigen Screenreader behalten wollen, nutzen wollen, denn die haben sicherlich auch äh, an verschiedensten Stellen ganz, klare, ganz klar ihre Vorteile. Und ähm, es ist immer gut, sage ich ja, wenn es Auswahl gibt, also wenn es auch wirklich mehrere alternative Lösungen gibt. Es kann nicht gut sein, wenn man jetzt sagen würde, wir nutzen jetzt alle nur noch diejenigen, die einen Screenreader benötigen, um einen Computer oder überhaupt generell ein Gerät zu bedienen. Wir benutzen jetzt alle nur noch den kostenlosen und nur noch diesen einen. Das kann nicht Ziel der Sache sein und deswegen wollen wir natürlich auch im Screenreader-Podcast auf verschiedene Screenreader eingehen. Das kann der Talkback, Screenreader oder ein anderer unter Android sein. Das kann wie gesagt VoiceOver unter iOS sein, wo es wahrscheinlich, grob geschätzt, nie einen anderen geben wird, denn das Ding ist gleich im Betriebssystem mit drin und andere werden wahrscheinlich auch gar nicht zugelassen. Und ähm, das kann unter Windows eben auch mal der nicht nur der NVDA sein, bisher ging es hauptsächlich um diesen, sondern eventuell auch um JAWS, Cobra, und und wie sie alle heißen. Das macht dann, wie gesagt, wahrscheinlich nicht der Bernd. Nicht der wird euch dann durch die jeweilige Sendung führen, <lacht> wenn es um einen anderen Screenreader geht. Er will sich um den NVDA kümmern, das ist auch gut so. Das habe ich ihm aber auch gesagt. Das ist kein Problem, er soll sich einfach um das kümmern, was er euch erklären und erzählen möchte und zeigen möchte. Und dann schauen wir mal, irgendwann kommt vielleicht ein anderer hinzu und zeigt uns was anderes. Ich habe mich auch schon ein bisschen, meine Fühler, habe meine Fühler schon so ein bisschen ausgestreckt. Das heißt, so wie es aussieht, wird es wohl auch so sein, dass wir auch für den Jaws so einige nützliche Tipps und Tricks dazu bekommen hier in den Screenreader Podcastern. Ich würde noch mal rein in den Screenreader-Podcast und seht es mir nach. Ich werde jetzt hier wieder keine explizite, gewaltige Aufnahmetechnik machen, <lacht> sondern einfach mein iPhone nehmen, Lautstärke hochdrehen und den Play-Button drücken. Und wir müssen das übers, Mikro, äh, übers Mikrofon hören, dass ich hier jetzt auch zum Aufsprechen nehme. Also Lautsprecher, Mikrofon, dementsprechend ist der Klang miserabel. Das liegt aber nicht an dem... Screenreader-Podcast oder an dem armen Dennis, der hier für das Intro fertig gemacht hatte, sondern das liegt einfach daran, weil ich zu faul bin, mein iPhone über irgendwelche Mischpult oder Mixer zusammen mit meinem Sprachmikrofon an ein Aufnahmegerät anzuschließen. Hören wir mal rein in den Screenreader-Podcast. Ich habe hier jetzt so die letzte Episode, die ich hier in der Playlist drin
1: habe. Mit Hier geht es um alle Screenreader wie John, und Nvidia, Windows Sprachausgabe HAL, Cobra und wie sie alle heißen Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge zu NVIDIA und heute geht es um das Thema Einstellungen Nachdem ich mir überlegt habe, es ähm, bringt, glaube ich, wenig einfach, die Kurztasten Befehlsreferenz vorzukauen. Äh, ja. Die könnt ihr euch gern selber mal durchlesen. Ich werde aber, wo es Sinn macht, in den Einstellungen gleich ein paar Tastenkombinationen einbauen. Und ich werde auch ein paar Einstellungen anschneiden, wo ich dann auch zukünftigen Podcasts Folgen vorgreifen muss. Dazu muss ich auch sagen, dass ich hier nicht alles zeigen kann, weil ich hier zum Beispiel keinen Laptop mit Touch Touchscreen habe. So, ähm, dann öffne ich die Einstellungen. Und, ja, ich werde das, denke ich, zügig durchgehen. Vor allem das, was selbsterklärend ist. NVDA Menü, Optionen und Einstellungen. NVDA Einstellungen, Allgemein,
0: Standardkonfiguration, Dialogfeld, Kategorien, Liste. Allgemein ein von 13.
1: Ja, hier ähm, das Wort Standardkonfiguration besagt, dass das die Einstellungen von NVDA sind. Wenn ihr später mal mit Profilen hantiert, dann wird eben hier auch das Profil mit angesagt. Aber dazu dann später auch mehr. Und
0: die allgemeinen... Und ich gehe da mal so langsam aber sicher wieder raus. Ja, das wollte ja nur so einen kleinen Eindruck vermitteln, wie es hier losgeht in dem Screenreader Podcast. Und ähm, das Schöne ist, also ich sage ja, das ist jetzt eine Episode, die schon weiter fortgeschritten ist. Bernd schnappt sich wirklich alle Anwender, die mit dem NVDA noch nie zu tun hatten. Das geht also wirklich los beim Download. Also er geht mit euch zusammen im Screenreader Podcast. Auf die Webseite, dort wo ihr den NVDA kostenlos herunterladen könnt. Er geht mit euch zusammen hörbar die komplette Installation durch, erklärt euch, was, wofür welcher Schalter gut sein könnte und geht dann vielleicht, ich weiß nicht, den Update-Prozess und so weiter, das erklärt er glaube ich auch nochmal alles und ähm, Erweiterungen, die Funktionen, die man damit einbauen kann und diese Episode, die kümmert sich eben um die Einstellung des NVDA-Screenreaders. Ja, so also das heißt, er geht wunderbar ganz von Anfang an. Wir haben noch nichts auf unserem Computer, was wir irgendwie mit NVDA in Verbindung bringen können. Er holt uns dort ab, wo wir mit ihm zusammen in den NVDA starten können. Und so könnt ihr so nach und nach diesen Screenreader kennenlernen und entsprechend dann auch benutzen und bedienen. Und wie ich schon sagte, wird Bernd aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alleine bleiben, der euch über einen Screenreader, in diesem Fall den NVDA, etwas erklärt und erzählt und zeigt, sondern zumindest deutet es sich an, ich habe zumindest eine Zusage bekommen, dass wir auch für JAWS ein bisschen was hier haben werden. Und ähm, es kann gut sein, dass früher oder später auch weitere Screenreader noch hier zum Zuge kommen. Okay, ja, das war der Screenreader Podcast und ihr findet ihn, wenn ihr in der iTunes-Bibliothek unter Apple Podcasts zum Beispiel oder aber einem beliebigen Podcatcher verwendet, dort die Suchfunktion. Voraussetzung natürlich, dass der Podcatcher so clever ist und sich die größte Podcast-Bibliothek zum Durchsuchen stoppt und das ist die nun mal von. Apple, die iTunes-Bibliothek. <lacht> deswegen stürzen sich da auch die meisten Podcatcher drauf. Und deswegen funktioniert das mit der Podcast-Suche auch. Ihr könnt eigentlich auch direkt einfach Blinzeln eintippen und solltet dort auch alle Blinzeln-Podcasts erwischen und dementsprechend auch den Screenreader-Podcast. Ansonsten tippt man einfach Screenreader rein. Ich habe bloß die Befürchtung, da werdet ihr noch wesentlich mehr finden als nur den Blinzeln-Podcast-Screenreader und dann müsst ihr wieder da so ein bisschen zwischenrum suchen und stöbern. Aber ihr werdet ihn hoffentlich sicherlich dann auf diesem Wege finden. So und für diejenigen unter euch, die sagen, ich finde suchen doof, ich brauche eine Adresse, eine Internetadresse für den Podcast-Feed. Das sind dann so die Professionelleren unter euch, die wissen, was ein Podcast-Feed ist und dass sie sowas brauchen. Dafür braucht man eine Adresse, das heißt, man fügt seinem Podcatcher, so nennt man die Programme, mit denen man Podcasts abonnieren und hören und verwalten kann, da fügt man einen neuen Podcast hinzu und dann will der eine Adresse wissen. Das ist die Adresseingabe zu eurem Podcast-Feed, den ihr hinzufügen wollt. Und das ist im Falle des Screenreader-Podcasts folgendes. HTTP, Doppelpunkt, Doppelschrägstrick, Screenreader, das schreibt sich S C R E E N R E A D E R, Screenreader, Punkt Podcast, Punkt Blinzeln, nicht vergessen das D in der Mitte, Punkt ORG. Nochmal schnell hintereinander. Screenreader.podcast.blinzeln.org So wie alles bei uns funktioniert, was wir euch anbieten. Das hat immer irgendwie einen schematischen Aufbau, sodass man sich das immer schon selber denken kann. Man muss eigentlich immer nur wissen, was, was genau will ich eigentlich und was ist das? Und dann hat man automatisch eigentlich immer die Adresse im Kopf. <lacht> ich sage ja, so wie in diesem Beispiel eben auch Screenreader. Screenreader ist ein Podcast in dem Fall, will ich hören. Also tippe ich ein. Screenreader.podcast und es ist bei Blinzeln, also .blinzeln, Blinzeln-Webserver ist .org, weil Organisation und schon habe ich die komplette Adresse von ganz allein zusammen, ohne dass ich mir großartig was Komplexes und Kompliziertes merken müsste. Ja, ähm, das wäre der Screenreader-Podcast, der soll, sei euch empfohlen, wenn ihr Screenreader-Anwender seid oder der Meinung seid, ihr werdet bald Screenreader-Anwender und wollte einfach noch ein bisschen was dazu lernen Und das kann natürlich auch für Menschen interessant sein, die beispielsweise Webseiten oder Software entwickeln. Denn hier bietet sich natürlich auch an, dass man sich einen Screenreader herunterlädt. Und was bietet sich dann eben noch mehr an, als dass man den kostenlosen Screenreader nimmt, nämlich den NVDA? Und auch da muss man so ein bisschen natürlich wissen, was, wie installiere ich den, was kann ich damit tun, wie kann ich damit umgehen? Hier bekommen wir so einen schönen Einstieg und schon könnt ihr eure Software und eure Webseiten wunderbar auf Screenreader-Tauglichkeit hinprüfen. Und wenn ihr selbst sehend, programmierend, ähm, euch mit dem NVDA, mit dem Screenreader durch eure Webseite oder euer Programm durchnavigieren könnt, dann habt ihr eine sehr gute, ordentliche, recht hohe Chance, dass ihr so Richtung Barrierefreiheit auf einem guten Weg seid. Ich sage nach wie vor immer wieder, Barrierefreiheit ist nicht das, was die meisten Blinden, hätte ich beinahe gesagt, also zu viele Blinde glauben, nämlich ich kann komfortabel mit einem Screenreader ein Programm oder eine Webseite bedienen. Also ist sie barrierefrei. Das ist Quatsch, weil das besagt noch überhaupt nichts aus, ob andere Menschen mit anderen Behinderungen genauso gut auf dieser Webseite oder in der Software klarkommen. Es hat eben ein bisschen mehr zu tun mit Barrierefreiheit, als dass ich etwas mit dem Screenreader bedienen kann. Aber der Weg ist auf alle Fälle schon mal ganz klar deutlich richtiger, als wenn es mit dem Screenreader nicht geht. Dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass meine Webseite und meine Software eben garantiert ganz gar nicht äh, barrierefrei sein können, weil damit schmeiße ich von vornherein sämtliche blinde Anwender schon mal außen vorne raus. Ja, also so viel zum Screenreader-Podcast. Der macht also nicht nur alleine Sinn für blinde Menschen, sondern auch für angehende Blinde, so wie mich. Oder aber für Programmierer, Webseitengestalter und so weiter, die ihre Kreativität einfach mal auf Barrierefreiheit so ein bisschen prüfen wollen. Gibt nichts Einfacheres, nichts Effizienteres, als dann einen kostenlosen Screenreader zu nehmen. Das könnt ihr auf einem iPhone, iPad einfach mal machen, indem ihr euch den Voice-Over aktiviert. Achtet dann bitte darauf, wenn ihr den Voiceover aktiviert, da wird euch was angezeigt, wie das Ding bedient wird und wie ihr ihn wieder deaktiviert, denn euer iPhone verändert seine Art der Bedienung dadurch. Also wer das noch nie probiert hat, als sehende Person und kann da gar nicht mit umgehen mit dem Screenreader, darauf achten, was zeigt euch das Ding an, damit ihr sofort kapiert, versteht, wie kriegt ihr das Ding auch wieder aus, wenn ihr ihn ausschalten wollt beim Screenreader unter Windows ist das alles nicht ganz so schlimm, weil hier haben wir es nicht, üblicherweise nicht mit Touchscreen zu tun, wo jetzt die Bedienung allein auf dem Touchscreen ist ähm, und diese sich komplett verändert, sondern wir können sogar im Gegenteil unter Windows und anderen Computerbetriebssystemen sagen, ich kann da meinen Mausfall drüber halten und habe sogar das große Glück, dass mir im Idealfall der Screenreader vorliest, wo ich mit der Maus drüber fahre. Ich sage ihr könnt damit eine ganze Menge auch ausprobieren und testen, wie gut ist eure Software, wie gut sind eure Webseiten. So, dann kommen wir mal zum nächsten Podcast. Und ähm, ich glaube, wir machen auch hier so eine kleine Soundmarke. Das hat den netten Nebeneffekt. Ich kann in aller Ruhe dann, äh, ohne dass ich euch hier lange warten lassen muss, mir unseren nächsten Neuzugang unter den Blinzeln-Podcasts heraussuchen. Weiter geht's mit einem weiteren Podcast, der noch ganz jung bei Blinzeln ist und der gehört zur Mailingliste Kalumet. Kalumet gibt es auch schon seit vielen Jahren, kümmert sich so ein bisschen unter die Raucher ähm, der Blinzlerinnen und Blinzler. Und unter den Rauchern gibt es wiederum eine besondere Form. Also es gibt Raucher, die rauchen Zigarren und wollen natürlich dann Tipps erfahren, übers Rauchen von Zigarren bis hin zu den unterschiedlichsten Formaten und natürlich auch Empfehlungen, welche gute Zigarre man sich mal kaufen kann, wenn man sie genießen möchte. Und dann gibt es natürlich auch die Pfeifenraucher, die auf der Suche nach guten Pfeifen und Tabak sind und wie man das am besten stopft und wann man die Filter äh, am besten wechselt und, und, und. Ähm, es gibt also allerlei Fragen, natürlich aber auch die ganz normalen, ordinären, ich sag's echt mal so, Zigarettenquarzer. Ähm, die sind alle vertreten, aber, und jetzt kommen wir zum Podcast-Kalumid, eben auch die sogenannten Dampfer. Was sind Dampfer? Das sind die, über die man sich streiten kann. Ist das Ganze jetzt eventuell ein bisschen gesünder oder vielleicht auch nicht? Und auch der Frage geht der Helmut im Podcast-Kalumid nach. Da gibt es durchaus eine Episode. Und dort erklärt er, warum seiner Ansicht nach das Dampfen wahrscheinlich gesundheitszuträglicher ist, als das Verbrennen irgendwelcher verschiedensten Inhaltsstoffe in einer Zigarette beispielsweise. Dampfen ist das, was ihr unter E-Zigaretten kennt, wo man so ein Liquid-Zeugs irgendwie da reinpumpt. Fragt mich nicht genau, was es, wie es funktioniert, wie es geht. Ich gehöre nicht zu den Dampfern. Ich gehöre übrigens auch nicht zu den Rauchern. Das Einzige, was ich mir mal gönne, ist vielleicht... Zwei, dreimal im Jahr eine Zigarre plus zwei, dreimal drei im Jahr eine Pfeife. Und das war es aber auch schon, das ist das Maximum. Und das hat, glaube ich, nicht so richtig viel mit Rauchen zu tun, zumal ich natürlich das Zeug nicht auf die Lunge rauche. Ihr wisst, was ich hier manchmal am Husten bin, dann wäre es wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer. Ja, aber wir gehen zum Dampfen über. Und ich überlasse euch mal kurz dem Intro und dem Helmut. Mir gefällt hier das Intro übrigens. Es kommt auch wieder von dem Dennis. Sehr gut. Ich mag das Intro sehr gern hier leiden. Und wir hören auch hier mal kurz eben rein, wie sich das anhört, wenn man in einem blinzelnden Kalumet-Podcast übers Dampfen spricht.
2: Eigentlich immer Vielleicht
0: sollte man von vorne anfangen. Guten
2: Geschmack. Herzlich willkommen bei Kalumet, dem Podcast für alle Dampferinnen und Dampfer. Freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch einen Verdampfer vorstellen. Und zwar geht es um den Nautilus GT von Esbayer. Wer schon länger in der Dampferszene unterwegs ist, dem wird der Name Nautilus und S-Bayer natürlich was sagen. Nautilus ist ein sehr bekannter Verdampfer schon. Da gibt es mehrere Modelle. S-Bayer ist ein sehr bekannter Name. Es gibt von diesem Hersteller schon einige Geräte. Es gibt den Nautilus, den Nautilus 2, den Mini und so weiter. Ich habe heute hier den Nautilus GT und möchte mit euch gemeinsam dieses Gerät anschauen und natürlich testen, wie geeignet ist dieses Gerät auch wenn man nichts sieht und natürlich vor allem, wie schmeckt dieses Gerät, wenn man es dampft. Von Bayer für den Nautilus gibt es ja auch sehr viele Verdampferköpfe, das ist das Feine an diesem Gerät, sowohl für Backedampfer als auch für Direktlunge geeignet. Und über Jahre hinweg bietet Esbayer mit seinen Verdampferköpfen eigentlich immer einen durchgehend guten Geschmack. Wir schauen, welche Verdampferköpfe hier... Ich, ich
0: gehe auch hier langsam wieder raus und da wird es wahrscheinlich unter euch so einige geben, die sagen, ich verstehe kein Wort. Wovon spricht der Mann da? Ja, das ist eine eigene Szene sozusagen, die Dampfer von E-Zigaretten. Und... Ähm, Ihr würdet staunen, was so alles dazugehört, was man sich an Fachwissen alles so aneignen kann. Und von diesem Fachwissen von Helmut profitieren wir im Kalumet-Podcast. Übrigens, Kalumet, was ist das für ein komischer Name? Die Mailingliste Kalumet gibt es schon, den Podcast Kalumet gibt es schon. Ich weiß jetzt persönlich gerade nicht genau, ob da auch eine WhatsApp-Gruppe dazu passend geplant ist, könnte gut sein. Dann werde ich euch aber auch dazu natürlich einladen. Kalumet wird geschrieben mit C am Anfang und das Kalumet ist sozusagen die Friedenspfeife der Indianer. Wir haben ja immer so einen symbolträchtigen Namen für unsere Mailinglisten, die zum Thema einfach irgendwie symbolisch dazu passen und das schöne ist immer, wenn wir einmal ein Thema bei Blinzeln aufgegriffen haben, wenn das einmal in irgendeiner Form existiert, beispielsweise wie beim Kalumet eben die Mailingliste bereits existiert dann können da weitere Inhalte, welche weitere Angebote, weitere Dienste dazukommen, die dann zum selben Thema gehören. Und deswegen heißt auch hier der Podcast, passend zur Mailingliste, Kalumid. Auch hier wieder, wir sind flexibel. Es ist zwar jetzt erstmal alles vom Melmut rund ums Dampfen, das muss aber natürlich nicht so bleiben. Denn es kann passieren, dass jemand mal hinzustößt und sagt, ähm, ihr habt da ja was über Dampfer und so weiter. Äh, ich rauche persönlich gerne Zigarren und kenne mich in der Zigarrenszene gut aus. Wie sieht's aus? Soll ich da vielleicht auch mal ein paar Episoden machen? Und schon erweitert sich der Calumet Podcast vom Dampfen, vom reinen Dampfer rüber so ein bisschen auch äh, in die Zigarrenszene. Das kann alles eben passieren. Deswegen halten wir sowohl Mailinglisten, WhatsApp-Gruppen, Podcasts immer thematisch ein bisschen offener und fixieren uns nicht nur auf ein Thema. Dafür gibt es meistens zu viel zu erzählen. Aber der Kalumi zum Beispiel ist ein Podcast, auf den ich dank Helmut recht stolz bin. Denn ähm, das ist wieder so ein typischer Fall. Es wird mit Sicherheit, ich habe noch nicht weiter geschaut, aber es wird mit Sicherheit unter den Millionen von Podcasts da draußen sehr, sehr wenig geben, die sich mit dem Dampfen befassen. Und selbst wenn man dann welche findet, wird es garantiert, da bin ich mir doch fast sicher, keinen einzigen Podcast geben, der sich darum kümmert, wie äh, verhält es sich mit diesem Thema, mit dem Dampfen eigentlich bei Sehbindern und Blinden. Hier kommen ja weitere Faktoren hinzu, die wichtig sind. Und das ist genau das, was ich eigentlich gerne mit Blinzeln sehe. Also dieses Füllen von Löchern und Lücken, die es da draußen einfach so gefüllt noch überhaupt nicht gibt. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig, einen Podcast zu machen, den es schon x-tausendfach gibt. Ich nenne nur mal als Beispiel diese ganzen unzähligen Tech-Podcasts. Mittlerweile, muss ich euch leider ehrlich gestehen, gehen mir die meisten davon mehr auf den Keks, als dass ich sie mir interessiert überhaupt noch. Anhöre. Also, ich finde die gar nicht mehr so spannend, so wie anfangs früher. Da habe ich meine Lieblingspodcasts im Tech-Bereich gehabt, <lacht> habe mich ständig frisch und neu informiert, was tut sich im Apple-Bereich und so weiter. Ich bin der Meinung, für mich ganz persönlich, ich fühle mich derart überversorgt mit diesen ganzen Neuigkeiten und Informationen, dass ich mir gar keine Podcasts mehr aus dieser Szene noch anhören muss weil das meiste davon ist dann nicht mehr die eigentliche Neuigkeit, was da passiert, sondern vielmehr die Reaktion auf das, was passiert ist. Das heißt, Menschen, die sich ihre Meinung bilden. Und eine Meinung kann ich mir auch selbst bilden, dafür brauche ich andere nicht. Ja, und deswegen ist das, dieses ganze Thema Tech-Podcast für mich war relativ uninteressant. Und wenn wir jetzt bei Blinzeln neuen tech podcast Eröffnen, ja gut, dann haben wir einen neuen Tech-Podcast. Das finde ich persönlich, immer auf mich persönlich bezogen, jetzt nicht mehr so wahnsinnig spannend, weil das ist halt dann einer von vielen. So, aber wenn wir dann einen Schritt weiter gehen und uns Bereiche, Themen heraussuchen, die gar nicht abgedeckt sind da draußen und schon gar nicht in Bezug auf Anwendungen durch Sehbehinderte und blinde Menschen, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. Dann ist das ein für mich sehr wertvoller Podcast, weil es ihn einfach nicht als Alternative bereits gibt. Beim Tech-Podcast, wenn ich äh, einen Apple-Podcast habe, also einen Podcast rund um die Apple-Produkte, und der ist Käse, dann kann ich einfach sagen, macht nichts, ist so uninteressant, gibt es äh, mehrere tausend gleiche. Da nehme ich mir einfach den Nächsten. Das ist dann kein Problem. Da ist, äh, da ist nicht viel wo man hinterher trauern müsste. Bei einem Podcast, den es einfach alternativ gar nicht nochmal gibt, dann finde ich, ist das schon mal eine ganz andere Geschichte. Und wir haben es hier gehört, es passt alles, Intro passt und die Qualität. Helmut hat eine gute Aufnahmetechnik, hat eine angenehme, ruhige Stimme. Wie soll es auch anders sein, <lacht> Helmut kommt aus Österreich. Ich habe euch das schon mal erzählt, ich liebe die Österreicher allein durch die Ruhe, die sie ausstrahlen und die Gelassenheit wo äh, man als Deutscher sich oftmals ein ganzes Stück von abschneiden könnte. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wie kommt ihr an den Calumet-Podcast? Ähm, auch hier gleiches Prinzip, gleiches Spiel, gleiches Prozedere, entweder durch die Suchfunktion eures Podcatchers oder in iTunes. Oder aber in Apple Podcasts, dort gebt ihr einen Kalumet, da müsstet ihr eigentlich sofort einen vernünftigen Treffer zielen. Also, wenn ihr es richtig schreibt, C-A-L-U-M-E-T, Kalumet und das K als C geschrieben. Da solltet ihr eigentlich sofort einen Treffer landen und wenn ihr das macht, was ich euch eben schon erzählt habe, einfach blinzeln als Suchwort einzugeben, dann könnte es gut sein, dass unsere ganzen Podcasts da auftauchen Darunter natürlich dann auch der Kalumet podcast Also auf die Weise solltet ihr das Ding auch finden. Und auch hier, sobald ihr sagt, ich will nicht suchen, sondern ich will das eingeben, dann tippt ihr als feed ein, die ihr eurem Podcatcher hinzufügt, eure Sammlung von Podcasts. Ähm, HTTP, Doppelpunkt, In den meisten Podcatchern kann man das übrigens weglassen. Das fügt ihr dann selbst hinzu. Und das Wichtigere ist dahinter, nämlich kalumet.podcast.blinzeln.org. Und schon habt ihr normalerweise den Kalumet-Podcast abonniert. So, ähm, das sind erstmal so die beiden jüngsten Podcasts, von denen ich euch erzählen kann. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mir ist immer so, als hätte ich noch einen Podcast vergessen, aber... Da komme ich wahrscheinlich mit den Dingern durcheinander, die noch in der Mache sind. Denn die beiden jüngsten Podcasts sind nicht die einzigen, die wir sehr wahrscheinlich jedenfalls dieses Jahr äh, an den Start bringen werden. Da kommen noch mehrere weitere Podcasts, die im Moment im Entstehen sind. Deswegen kann ich euch oder möchte ich euch an dieser Stelle darüber, ehrlich gesagt, noch gar nichts erzählen. Das ist aber ja nicht schlimm. Bleibt beim Irgendwasser am Ball und dann seid ihr auch informiert, was da Neues auf euch zukommt. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ich mag keinen Podcatcher, ich mag keinen iTunes, ich habe gar kein Apple-Gerät und äh, ich will auch nicht mit einem Programm da arbeiten, aber ihr habt vielleicht ähm, Spotify als Dienst. Das ist ja dieser... Äh, Großes Streaming-Dienst, wo ihr ein Abo abschließen könnt und könnt dann ähm, unbegrenzt aus allen möglichen Musiktiteln heraus streamen, euch also alle möglichen Künstler, Alben und Titel anhören. Und Spotify äh, bietet aber auch die Möglichkeit, dass man es kostenlos verwenden kann. Ich glaube, die Künstler und so weiter, also die kommerziellen Sachen, werden, glaube ich, mit Werbung dann ähm, ordentlich aufgewertet so sodass es dann kostenlos ist und man hat nicht so viele Möglichkeiten zu bestimmen, was man genau hören möchte. Ich meine aber, das kostenlose Abo gibt es noch. Auf alle Fälle könnt ihr aber die Spotify-App, die gibt es für Windows, für Mac, für Linux wahrscheinlich auch, für Android-Geräte, für ähm, iOS-Geräte, also im Prinzip für alles, was modern an Technik vorhanden ist, gibt es auch Software und dementsprechend könnt ihr das Ding benutzen, Spotify als Programm oder als App. Äh, ihr müsst euch sehr wahrscheinlich einen Account registrieren, der besagt immer mindestens dass sie eure E-Mail-Adresse und ein Passwort wissen wollen. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, da müsst ihr dann mal gucken. Aber wenn ihr dann das über euch habt ergehen lassen und in Spotify in dem Programm oder in der App drin seid mit eurem Account, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Ding zum Podcast hören zu verwenden. Und ähm, wir sind mit unseren Podcast bei Spotify äh, verzeichnet. Auch wenn ich ganz persönlich das nicht unterstützt hätte, ich sage ja immer, es kommt bei Blinzeln nicht allein auf meine Meinung an. Manchmal klingt das so ein bisschen, ist aber nicht so, sondern ich beuge mich dann auch sehr gerne anderer Meinung. Und beispielsweise, die Nina hat gesagt, sie wollte ihre Podcasts, die ja auch über Blinzeln laufen, gerne bei Spotify drin haben. Und bevor wir jetzt so einen Kauderwelsch haben, der eine hat seinen Podcast da drin und der nächste nicht, hat sich Sebastian wieder drum gekümmert. Wir mögen es gerne einheitlich, also sind alle Blinzeln-Podcasts bei Spotify auffindbar, zumindest fast alle. Ich glaube, der Geistreich, wenn ihr den sucht, wird der dort noch nicht verzeichnet sein. Das liegt daran, weil Sebastian sich dann immer dann darum kümmert, wenn eine neue Episode rausgekommen ist. Und für den Geistreich habe ich eine ganze Weile schon keine neue Episode mehr aufgenommen. Ja, aber mit der nächsten Episode im Geistreich kommt eben auch der Geistreich-Podcast auch bei Spotify rein. Und ich meine, ansonsten sind da so ziemlich alle drin vertreten. Ihr könnt also auch mit Spotify die Blinzeln-Podcasts hören. Gebt vielleicht auch dort mal als Suchbegriff Blinzeln ein mit dem D in der Mitte. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ansonsten einfach das eingeben, was ihr da gezielt sucht. In diesem Fall hatten wir den Kalumit-Podcast. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erklären, was darin vorkam. Die ersten Episoden sind... Durchaus auch interessant für diejenigen, die mit dem Dampfen gar nichts am Hut haben, die einfach mal wissen wollen, was was ist denn das alles da, wie funktioniert das überhaupt, wie funktioniert so eine E-Zigarette, was gibt es an Zubehör und so weiter und so fort, auch die gesundheitlichen Aspekte und so weiter. Alles wird von Helmut einmal zu Anfang gut durchleuchtet und das, was Sie eben gehört habt, dass er sich so die einzelnen Geräte vornimmt, vornimmt und Zubehör vornimmt, das ganze Tasten vernünftig erklärt, wie man es als Sehbehinderter und Blinder benutzen kann, auch so manchen Tipp und Trick für euch drauf hat, ähm, das macht den Kalumet auch für Menschen interessant, die mit dem Dampfen erstmal soweit gar nichts am Hut haben. Ich weiß nicht, wie euch das geht, mir geht es jedenfalls üblicherweise so, auch Dinge, die ich selbst für mich in dem Moment nicht gebrauchen kann, interessieren mich zumindest, soweit grundlegend, dass ich gern so ein bisschen Grundinformationen habe, dass ich einfach weiß, was ist denn da so, was gibt es denn da so, damit ich einfach eine Idee davon habe, wie das Ganze funktioniert. Und da hat mir der Kalumet bereits ganz gut geholfen. Vielleicht ja auch euch, hört mal rein, hört vielleicht zumindest in die erste Episode, da erklärt, Helmut, was er vorhat und bisher hat er sich da ganz gut dran gehalten und pfeffert eine Episode nach der anderen raus. Das klappt also alles ganz wunderbar. Ja, das war der Calumet Podcast. Weitere Podcasts gibt es dann, wenn sie fertig werden. Und dann kommen wir jetzt mal in die neuen WhatsApp-Gruppen von und bei Blinzeln. Und ähm, bevor wir das machen, hauen wir hier wieder einen Soundtrainer rein. Ich habe euch im irgendwas schon mal erklärt, dass es Dinge bei Blinzeln, an der Plattform Blinzeln gibt, auf die bin ich so ein bisschen stolz. Nicht stolz auf, auf mich oder auf das, was ich da initiiert habe, sondern einfach auf Blinzeln. Und zwar deswegen, weil über Blinzeln sich Menschen kennengelernt haben, getroffen haben, es sind Menschen umgezogen durch Blinzeln letzten Endes, sogar in andere Länder. Das heißt, haben sie einfach Menschen über Blinzeln kennengelernt und der eine war in Österreich, die andere war in Deutschland. Ja, und Dann ist die Frau nach Österreich umgezogen und da gehört ja schon wirklich was dazu, mal ebenso in ein anderes Land zu ziehen. Und wenn das über Blinzeln letzten Endes ausgelöst wurde, finde ich das schon enorm. Bis hin, dass es bei Blinzeln ähm, Kinder gibt ich habe keine Ahnung, ist gut möglich, dass sich diese Menschen an anderer Stelle sonst vielleicht auch gefunden und getroffen hätten. Das kann ja alles sein. Ist aber nun mal über die Plattform Blinzeln passiert. Das heißt, es gibt Babys dadurch, dass es Blinzeln gab. Und das finde ich schon enorm. Das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach. Und ich freue mich immer, wie sonst was wenn ich davon irgendwie mitkriege. Also wenn sowas mal bei euch der Fall ist, dass ihr sagt, ich habe meine große Liebe kennengelernt bei und über Blinzeln oder aber wir haben hier einen kleinen XYZ aufgrund dessen, weil wir uns bei Blinzeln gefunden haben. Meine Güte, lasst es uns bitte wissen. Das sind genau die Geschichten, die ich gerne haben möchte, die ich brauche und benötige, um zu erkennen, Blinzeln ist gut. Das war gut, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Diese Menschen werden sich wahrscheinlich nicht über unsere, oder vielleicht doch, ich weiß es natürlich nicht, über unsere Mailingliste Rendezvous ähm, kennengelernt haben. Die Mailingliste Rendezvous, die gibt es schon viele, viele Jahre und darüber können sich Menschen kennenlernen in einer Mailingliste. Das heißt, man meldet sich an der Mailingliste Rendezvous an. Wie macht man das, kann ich an der Stelle vielleicht mal erklären. Man schickt eine leere E-Mail. Auf, mit, mit seinem E-Mail-Programm <lacht> Richtung also in das Anfeld eintragen, Rendezvous ja, ja, ich weiß, wie schreibt man das, logisch R-E-N-D-E-V-O-U-S schwieriges Wort wenn ihr Amazon Echo habt, fragt das das kann euch das auch ähm, buchstabieren hoffe ich jetzt jedenfalls mal ähm Alexa, wie schreibt man rendezvous? Rendezvous schreibt
2: man R-E-N-D-E-Z-V-O-U-S. -O
0: Hoffentlich habe ich es euch eben genauso buchstabiert. Also ähm, jedenfalls wird es so geschrieben. Strich, also wir sind noch bei der E-Mail-Adresse wohlgemerkt, strich, subscribe, und das schreibt man wiederum S-U-B-S-C-R-I-B-E, dieser Kringel blinzeln.net das .net net ist wichtig weil mailinglisten sich nicht auf unserem webserver abspielen sondern auf unserem mailinglisten server ist ein extra server der hat eine andere endung hinten dran und heißt dann .net so, und wenn ihr die E-Mail-Adresse eingetippt habt, dann tippt da beispielsweise den Betreff, sonst gibt es bei manchen E-Mail-Programmen noch eine kleine Fehlermeldung. Schlimm ist das nicht, aber gebraucht wird es also auch nicht zum Funktionieren, aber tippt mal einfach ein Minuszeichen oder einen Buchstaben oder was auch immer da rein, damit es keinen Gemecker gibt, du hast den Betreff nicht ausgefüllt. Für unser mailing system ist es Schnutzpiepe, was ihr den Betreff eintippt, auch der mail der Nachrichtentext ist vollkommen egal, da muss gar nichts rein. Schickt das Ding jetzt also einfach ab. Ihr bekommt kurze Zeit später, das geht meistens um einzelne Minuten, das heißt, wenn ihr nächstes Mal euer E-Mail-Postfach abruft, sollte sie drin sein, eine Nachfrage von unserem Mailinglistensystem. Es kam eine Anmeldung von eurem Absender, dass ihr der rendezvous mailing beitreten möchtet. Hat das alles so seine Richtigkeit? Wenn ja, dann schick bitte diese E-Mail, die du von dem mailing system bekommen hast, jetzt unverändert mit der Antwortfunktion deines E-Mail-Programms einfach so zurück. Also, die E-Mail von unserem mailing system ist gekommen. Sie fragt euch: Willst du unter unseren Nutzungsbedingungen? Das ist immer so ein bisschen zu beachten. Das ist immer so dieser Punkt, wo ihr aktiv sagt: Ich bin hier mit. Euren Nutzungsbedingungen einverstanden. Das hängt nämlich mit den Datenschutzgrundverordnungen zusammen und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel schon, da muss man sich ein bisschen vergewissern. Das ist die Stelle, wo ihr uns mitteilt, ja, ich will bei euch an einer Mailingliste teilnehmen und dann ist das alles gesichert und alles in Ordnung. Und das macht ihr, indem ihr auf diese E-Mail geht und dann die auf Antworten tippt oder klickt je nachdem was ihr da benutzt in eurem E-Mail Programm und nichts dran verändern nichts irgendwo hinzufügen nichts verändern nichts schreiben nichts löschen sondern einfach wieder auf senden gleich gehen und damit ist das Ding erledigt ihr seid an der Mailingliste Rendezvous angemeldet und dann ähm, werdet ihr dort die E-Mails der anderen die auch beim Rendezvous angemeldet sind lesen können darauf reagieren also wieder antworten können ganz normal das geht dann zurück an die E-Mail an die Mailingliste Rendezvous und ähm, ja, so könnt ihr euch diskutierend beteiligen und andere Menschen kennenlernen. Und wenn man dann sich irgendwie sympathisch findet in einer Mailingliste und sich sagt, den will ich jetzt aber mal privat für mich näher kennenlernen, dann habt ihr die Möglichkeit, euch die privaten E-Mail-Adressen dort auch herauszuziehen aus einer E-Mail-Solch einer Liste. Also einfach gucken, von wem kam diese E-Mail, den will ich jetzt persönlich kennenlernen und dann könnt ihr den privat kontaktieren. Das muss ja dann nicht unbedingt mehr in der Mailingliste stattfinden, sondern ihr könnt ihm sagen, Mensch, ich finde deine, deine Schreibweise so interessant, ich finde deine Art ähm, sympathisch, was auch immer. Wollen wir nicht mal beispielsweise Nummern austauschen und mal telefonieren oder sowas? Wofür ist Rendezvous eigentlich da? Man denkt ja erstmal so, ja, irgendein Date abmachen, ähm, Beziehungskrams, Partnerschaft, heiraten, Familie gründen, was weiß ich, was da alles dazugehört. Darum ging es uns bei der Mailingliste Rendezvous allerdings nicht, sondern erstmal nur ums generelle Kennenlernen. Das bedeutet, ihr könnt auch euch an der rendezvous mailingliste anmelden. Beispielsweise, wenn ihr sagt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts werden mit dem großen Reisen. Äh, vielleicht macht ihr aber ja nächstes Jahr mal wieder eine, wollt eine Reise unternehmen, vielleicht eine Kreuzfahrt oder sowas. Und ihr kennt das Problem ja auch. Ähm, so eine Reise ist immer ganz schön, die ist aber auch teuer, nämlich dann, wenn man als Single unterwegs ist und in einem Hotel Einzelzimmer braucht oder ich sag mal, gerade so auf Kreuzfahrtschiffen, wenn man da eine Einzelkabine Buchen muss, die kostet im Prinzip meist ungefähr so viel wie eine Doppelkabine. <lacht> Macht also Sinn, sich diese furchtbaren Kosten zu teilen und sich eine Reisebegleitung zu suchen mit den ähnlichen Interessen. Muss man natürlich immer so ein bisschen erstmal vorab checken. Kann man sich ausstehen? Ist man sich sympathisch? Also äh, fragt doch nicht einfach an, wer will mich auf Reisen begleiten und fahr, fahrt oder fliegt mit demjenigen los. Schlimmstenfalls hängt ihr in einer Kabine mit einem Menschen, der euch komplett unsympathisch ist. Und äh, das kann ja nur Mord und Totschlag geben. Also erst kennenlernen. Und wenn man sagt, das kann ich mir gut vorstellen, dass das klappen könnte, dann verreisen. Also sowas kann man darüber natürlich machen. Man kann auch sagen... Ich will einfach meinen Freundeskreis erweitern. Ich habe nicht so viele gute Freunde. Das könnten ruhig ein paar mehr sein. Ja, Findet euch mal beim Rendezvous ein. Schaut mal, ob da irgendjemand nach eurer Nase ist, den ihr ein bisschen näher kennenlernen wollt. Und ähm, vielleicht könnt ihr auf die Weise neue Freunde kennenlernen. Ähm... Dann geht es natürlich aber tatsächlich auch darum, vielleicht seid ihr Single und habt gar keine Lust, das weiterhin zu sein. Dann gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten. Entweder ich verwende eine der großen Plattformen im Internet, die mich Geld kosten und nicht selten in den Verruf gekommen sind, dass sie mit irgendwelchen Bots arbeiten. Das heißt, dass ich da nur versucht werde, bei der Stange gehalten zu werden. Das ist immer ganz perfide. Gerade wenn man dann auf der Suche nach einer Beziehung ist, ist da eigentlich nur... Geht es da eigentlich nur ums verdienen, das ist immer ein bisschen doof. Rendezvous ist selbstverständlich, wie alle anderen De Mailinglisten und andere Dienstangebote bei Blinzeln auch, logischerweise kostenlos. Das heißt, ihr könnt euch am Ruhen rendezvous anmelden und dort Leute kennenlernen so lang und so viel, wie ihr möchtet. Und wenn da was Passendes für euch dabei ist, ähm, ist es zwar auch keine Verpflichtung, aber ich würde mich freuen, wenn er mich daran teilhaben lässt, indem ihr mir einfach mal Bescheid sagt. Übrigens, wir haben uns jetzt verlobt. Wir haben uns bei Blinzeln kennengelernt. Ist immer eine wunderschöne Sache. Mir verzuckert ihr damit so also eindeutig den Tag. Ich freue mich dann immer für euch. Ja, also auch die Singles treiben sich bevorzugt im Rendezvous bei Blinzeln natürlich herum. So, und wenn ihr sagt, bin alleine will aber nicht alleine bleiben und diese anderen Plattformen entweder, vielleicht sind sie nicht barrierefrei oder aber ich traue mich da nicht so richtig dran an fremde Leute, die einfach zu kontaktieren und wenn ich da meine eigene äh, Anzeige reinsetze, dann melden sich immer sehr seltsame Menschen, da habe ich auch keinen Bock drauf, das soll wirklich so sein, also ich kenne mehrere Frauen zumindest, die auf solchen Single-Börsen schon versucht haben, Partner zu finden und das geht nicht immer mit guten Erlebnissen aus und ähm, deswegen kann man ja erstmal die Möglichkeiten nutzen, die es an anderer Stelle vielleicht so kostenlos und unverbindlich gibt. Da gehört Rendezvous bestimmt dazu. Äh, an die Sehnen unter euch geht bitte aber davon aus, dass im Rendezvous sich vermehrt sehbehinderte und blinde Menschen einfinden. Das heißt, wenn ihr da jemanden begegnet, ähm, kann das gut sein dass das ein Mensch ist, der behindert ist. Und wenn ihr euch sagt, ich will damit aber nichts zu tun haben, dann ist das so, das ist legitim. Da muss jeder Mensch selber wissen, welches Ziel er verfolgt. Aber ihr müsst eben davon ausgehen, in, im Rendezvous bei Blinzeln werden euch vermehrt sehbehinderte und blinde Menschen begegnen. Ja, ähm, Somit haben wir auch dort... Die Mailingliste abgeklappert. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum stellt er auf der einen Seite neue Dinge von, von Blinzeln hier im Podcast vor, mir irgendwas da. Und auf der anderen Seite redet er die ganze Zeit von einer Mailingliste, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Ähm, das hängt damit zusammen, weil diese Mailingliste erweitert wurde um eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben uns nämlich gesagt, ähm, Text hin und her zu schicken, um sich kennenzulernen, ist ja ganz schön und nett. Lässt immer ein bisschen Platz für Missverständnisse zwischen den Zeilen lesen, sage ich mal so als Schlagwort. Und das ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man dazu die Möglichkeit hat, Sprache hin und her zu schicken. Und das nutzen extrem viele sehbehinderte und blinde Menschen sehr gern. Und da ist WhatsApp einfach bisher so die erste Wahl, die man dann verwendet. Die meisten unter euch, die mit dem Smartphone unterwegs sind, nutzen WhatsApp und ähm, deswegen nutzen wir Gruppen bei WhatsApp, bei dem Dienst, mit allem, was WhatsApp an Vor- und Nachteilen natürlich zu bieten hat. Das muss man sich auch immer eingestehen. Aber wenn ihr jetzt sowieso schon bei WhatsApp seid, könnt ihr gerne unsere Gruppen mitverwenden. Und da gehört jetzt eben auch dazu die WhatsApp-Gruppe Rendezvous. Wird genauso geschrieben, Rendezvous, äh, also R-E-N-D-E-Z-V-O-U-S. Man muss echt nachdenken, wenn man an einem Buchstabieren ist. Aber ihr habt es ja eben schon ein paar Mal gehört, wie es geschrieben wird. Ja, und das braucht, braucht ihr auch das Wort. Ihr müsst auch hier wieder wissen, wie wird das eigentlich geschrieben, damit ihr in die WhatsApp-Gruppe reinkommt. WhatsApp-Gruppen funktionieren bei Blinzen so ähnlich, wie das mit dem Podcast-Feeds geht. Ihr müsst nämlich die Adresse wissen dafür und die Adresse könnt ihr euch jederzeit selbst zusammensetzen, wenn ihr nur wisst, wie das da heißt, was ihr eigentlich jetzt gerade haben möchtet. Wichtigkeit Nummer 1, ihr müsst jetzt die Anmeldeadresse zur WhatsApp-Gruppe Rendezvous dort aufrufen, auf dem Gerät, auf dem ihr auch WhatsApp benutzt, sonst kann das nicht richtig funktionieren. Das heißt, wenn ihr jetzt ein iPhone habt, wo ihr WhatsApp drauf am Laufen habt, oder aber ein Android-Gerät, wo ihr WhatsApp drauf am Laufen habt, dann geht ihr dort in den Browser eurer Wahl. Ich denke mal, unter iOS wird das vorzugsweise der Safari-Browser sein. Unter Android haben viele den ja, Google Chrome oder den Firefox oder was auch immer installiert. Dann kann man das sicherlich dort auch eintippen. Ich habe es da ehrlich gesagt noch nie probiert. Und dort müsst ihr eintippen wiederum http Doppelschrägstrich. auch hier ist es so, dass die meisten Browser sagen, das kann ich mir selber denken, dass das davor vorgehört. Aber Tipps sicherheitshalber mit ein, dann überlegt, erlebt ihr keine Überraschung. Und danach kommt die eigentliche Adresse, nämlich in diesem Fall rendezvous, also rendezvous.whatsapp, das schreibt man w h a t s a p p whatsapp.blinzeln.org. Es ist eine WhatsApp-Gruppe. Also das, wo eben noch Podcast stand, steht jetzt WhatsApp. Wir müssen ganz links anfangen mit dem, wo wir rein wollen. Eben war es ein Podcast, beispielsweise der Kalumet. Jetzt haben wir die WhatsApp-Gruppe, die heißt aber Rendezvous. Dann das Ganze immer von einem Punkt getrennt. Danach kommt dann, in was wollen wir rein? Also welcher Dienst ist das eigentlich? Eben war es podcast und jetzt ist es WhatsApp. Jetzt müssen wir also WhatsApp eingeben. Und das dahinter bleibt, weil wir befinden uns immer noch auf blinzeln. Das heißt .blinzeln.org. So, wenn wir das auf dem Gerät gemacht haben, im Browser, ähm, auf dem auch WhatsApp läuft, dann sollte eigentlich ähm, entweder eine Warnmeldung des Browsers kommen, dass diese Adresse jetzt irgendwie eine App starten will. Dann müsst ihr sagen, jo, geht in Ordnung weil der will nichts anderes starten als WhatsApp. Oder aber der Browser startet direkt rüber in eure WhatsApp, in das Programm, in die Software. Und die WhatsApp wiederum zeigt euch an, um was es da geht, was ist das für eine WhatsApp-Gruppe und bietet euch dort die Schaltfläche zum Anmelden. Da tippt ihr drauf und dann seid ihr direkt sofort angemeldet drin in der WhatsApp-Gruppe Rendezvous. So, und hier... In WhatsApp-Gruppen ist es immer gut, wenn man sich einfach mal pauschal vorstellt, das ist nie verkehrt, das wird immer gerne gesehen. Das heißt, ihr schnappt euch euren Button ganz unten rechts auf dem Smartphone, der ist zum Aufnehmen gedacht, und quatscht einfach ins Mikrofon hinein. Stellt euch einfach mal vor, im Rendezvous macht sicherlich Sinn, dass ihr euren Namen kurz mal sagt, wie alt ihr seid, was ihr so macht, vielleicht sogar welche Interessen ihr habt dass die anderen so ein bisschen die Möglichkeit haben, eure Stimme zu hören und ähm, zu erfahren, wer ihr seid. Und dann geht es nicht darum, ihr müsst nicht Angst haben, dass sich jetzt alles auf euch stürzt und euch irgendwie kennenlernen will. Aber natürlich ist Interesse da und Neugier und ihr kommt so in den Dialog mit anderen Menschen, die in derselben WhatsApp-Gruppe sich angefunden haben. Im Moment ist da noch niemand drin, weil die WhatsApp-Gruppe nagelneu ist. Da sind bloß Sebastian, der die Gruppe eingerichtet hat, drin und ich. Wir beide sind Administratoren in allen unseren WhatsApp-Gruppen bei Blinzeln. Ähm und sonst ist im Rendezvous in der WhatsApp-Gruppe bisher noch niemand drin. Das ändert sich hoffentlich bald, wenn wir die neue Gruppe bekannt gemacht haben. Das mache ich hier ja jetzt über den irgendwasser wir werden es natürlich auch äh, in Mailinglisten ähm, kommunizieren und auch im Blinzeln-Magazin veröffentlichen. Das heißt, die Chancen stehen ganz gut, dass sich so nach und nach langsam dann die WhatsApp-Gruppe ein bisschen füllen wird. Es gibt WhatsApp-Gruppen, die schießen so ein bisschen an, an eurem Interesse vorbei. Das heißt, da tut sich lange Zeit nichts. Und irgendwann versuchen wir es einfach nochmal. Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet und bleibt dort nur ein paar Tage und sagt euch, ja, irgendwie passiert hier nichts, da kann ich mich auch genauso gut wieder abmelden, dann vielleicht einfach nochmal in ein paar Wochen, Monaten oder so nochmal probieren. Gut möglich, dass es dann schon wieder ganz anders aussieht. Das wäre nicht das erste Mal, dass genau das passiert. Das heißt, am Anfang tut sich da noch nichts und plötzlich stürmen alle herein in die WhatsApp-Gruppe und dementsprechend geht es von einem Tag auf den anderen natürlich auch richtig rund dann dort. So, das ist die WhatsApp-Gruppe Rendezvous. Ergänzend Alternative zur rendezvous mailingliste Ich denke nicht, dass wir zum Rendezvous einen Podcast bekommen können, aber man soll niemals nie sagen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt oder irgendeine Neue interessante Ideen, eine spannende, die man mal ausprobieren könnte, die dieses Thema eben mit drin hat, dann werden wir das auch mit dem Podcast ausprobieren. Aber im Moment reicht meine Ideenvielfalt dafür jedenfalls nicht. Ich wüsste nicht, was man in diesem Podcast großartig machen sollte. Ähm, nö, also nichts Sinnvolles. Von daher wird es vorerst wahrscheinlich bei der Mailingliste und bei der WhatsApp-Gruppe bleiben. Aber nutzt diese WhatsApp-Gruppe ruhig intensiv, um andere Menschen kennenzulernen. Übrigens, das Alter spielt keine Rolle, jedenfalls nicht für die Mailingliste und die WhatsApp-Gruppe. Es macht Sinn, wenn ihr erwachsen seid, wenn ihr ab 18 seid. Ich wüsste nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Da werden nicht irgendwelche sexuellen... Neigungen ausgetauscht oder sonst irgendwas, denn tatsächlich gibt es auch dafür Mailinglisten bei Blinzeln. Also auch um sexuelle Themen, da haben wir keinen Halt gemacht, auch das gibt es bei Blinzeln, aber darum geht es hier ja nun nicht. Hier geht es ums reine Kennenlernen und ähm Deswegen ist das jetzt kein Problem, wenn ihr ein bisschen jünger seid, könnt ihr euch trotzdem anmelden, da passiert euch nichts Schlimmes. Wir passen auch ein bisschen auf natürlich, dass da nichts passiert, was da nicht reingehört. Also ein bisschen haben wir das immer alles im Blick oder versuchen das zumindest im Blickfeld zu behalten. Und es sind ja auch noch genug andere, üblicherweise vernünftige Menschen da drin, die ebenfalls aufpassen, dass da nichts passiert, was da nicht hingehört. So, ähm... Ansonsten ist das Ding nämlich auch tatsächlich dafür geeignet, um sich kennenzulernen in einem Alter, in dem es vielleicht nicht so einfach ist. Ich könnte mir vorstellen, also wenn ich so mein eigenes Leben durchschaufle, muss ich sagen, so mit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren ist das alles kein Problem. Ähm, Partner, potenzielle Partner oder Partnerinnen kennenzulernen, meistens lernt man mehr kennen, als man gebrauchen kann. Aber mit zunehmendem Alter wird diese Kontaktfreude, um Partner und Partnerin zu finden, so ein bisschen gehemmt. Keine Ahnung, wie das so zusammenhängt. Ist jedenfalls nicht typisch, dass man da ständig neue potenzielle Partnerinnen und Partner kennengelernt. Also ich wüsste es zumindest so nicht und anderen geht es eben auch genauso. Ist auch wieder so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein prinzipielles Ding, allein aus der Erfahrung heraus bei Blinzeln, wenn ich von älteren Menschen angeschrieben werde, die jetzt eben vielleicht gerade ihren Partner, ihre Partnerin verloren haben. Das passiert eben im Alter, das ist eben das, was dann immer vorkommt. Und äh, dann sitzt da plötzlich ein blinder Mensch alleine zu Hause, Partner, Partnerin verstorben. Man hat so seine Zeit der Trauer hinter sich gebracht und sagt sich, das kann jetzt doch nicht für mich alles gewesen sein. Ich kann doch jetzt nicht den Rest meines Lebens, hier in meiner kleinen Bude sitzen und den ganze Zeit, die ganze Zeit nur vor mich hin Ich muss doch da irgendwie wieder rauskommen. Ich muss wieder einen anderen Menschen kennenlernen. Und diese Chance zu bekommen, ist für Sehbehinderte und Blinde doppelt schwer. Was bleibt einem da großartig? Wenn man nicht gerade berufstätig ist, sind oftmals ältere Sehbehinderte und Blinde oftmals eben nicht. Da sind eine ganze Menge, die vielleicht, ähm, ja, damals hat man gesagt, in Frührente oder einfach auch wirklich schon Rentner sind. Die gibt es natürlich auch, dass sie einfach schon über der 60, 65 drüber sind und gar nicht mehr berufstätig sind. Und ähm, die Kontaktmöglichkeiten sind einfach nicht so einfach, wie es das vielleicht für Sehende wäre. Man setzt sich dann doch nicht mal eben irgendwo in ein Café und äh, man hat nicht die Möglichkeit, selbst wenn man dort sitzt, zu schauen, ist da jetzt an einem anderen Tisch vielleicht auch jemand alleine und äh, man könnte sich vielleicht dazu setzen, mal fragen, ob man Gesellschaft leisten könnte. Oder wie auch immer, dass diese Möglichkeiten, die Kontaktaufnahme auf Distanz, und das ist ja immer die erste Kontaktaufnahme, die ist, passiert ja immer auf Distanz. Sehend geht sehbehindert und blind nicht. Das heißt, wir brauchen andere Möglichkeiten und ähm, das ist immer ganz gut, wenn man diese Möglichkeiten eben hat, die man vielleicht schon kennt. Das ist dann oftmals eben die Kommunikation aus anderen Themen per Mailinglisten und WhatsApp. Und somit hat man dadurch auch, das, die Tür vielleicht einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden, auch im fortgeschrittenen Alter. Ich habe schon, wie gesagt, ganz oft Senioren gehabt, die sich über Blinzeln gefunden, kennengelernt und zusammengezogen sind. Also die sich gefunden haben, kennengelernt haben und zusammengezogen sind. Leider auch wirklich schon Menschenpaare, die ich dann ein Stückchen weit begleitet habe, die dann aber auch, dann auch wieder verstorben sind. Also es ist immer so ein, so ein Wechselbad der Gefühle. Man freut sich immer irrsinnig mit, wenn sich Menschen finden und total auch im hohen Alter noch wieder frisch verliebt sind und einfach eine gemeinsame Beziehung wieder aufbauen können. Ihr Leben wieder genießen können. Und genauso geht es dann wieder bergab mit den Gefühlen, wenn da irgendwas passiert, dann verstirbt erst der eine, dann die andere. Und alles schon mitgemacht bei Blinzeln. Und ähm, ich werde diese Menschen aber nie vergessen. Und das ist immer so der letzte Trost, der mir dann bleibt. Ähm, ich sag ja, also was Blinzeln mir in den zwei Jahrzehnten an Geschichten gebracht hat, an Menschen gebracht hat, das ist wirklich unfassbar und das ist etwas, das möchte ich auch nicht vermissen. Weder die Menschen, die Kontakte, die ich hatte, die Menschen, die ich kennengelernt habe, wie gesagt, die teilweise gar nicht mehr existieren, genauso natürlich wie die, diese schönen Zeiten einfach, wenn man sich mitfreuen kann, wenn andere Menschen sich auf der Plattform treffen, finden, verlieben, verloben, verheiraten, alles das, passiert und ähm, ich bin da immer mit dabei sozusagen und kann das begleiten und das ist wirklich schon ein tolles Erlebnis, muss ich immer wieder feststellen. Ja, also, auch hier, Rendezvous WhatsApp-Gruppe, ich liebe die WhatsApp-Gruppen deswegen, ihr wisst, ich hasse das Telefonieren. Das heißt, ähm, wenn WhatsApp- nur ein telefon system wäre, dann hätte ich euch an dieser Stelle das Ding eventuell noch nicht mal unmittelbar vorgestellt oder ich hätte es euch neutral vorgestellt und gesagt, jo, macht das ohne mich. Ähm, bei WhatsApp-Gruppen ist es was anderes. Dort passieren die Sprachnachrichten zwar und ich finde Sprachnachrichten im Gegensatz zur Echtzeit-Telefonie hoch praktisch und auch praktischer als das Rumgetippe kann mir nämlich dann einfach die Sprachnachrichten anhören, wenn ich die Zeit und die Muße dafür habe, kann darauf antworten und reagieren, wenn ich die Zeit und die Muße dazu habe, andere können sich das dann wieder anhören und wieder darauf reagieren und so weiter und so fort. Also alles das, was Mailinglisten zuvor konnten, den Komfort und die Vorteile von Mailinglisten hat man jetzt ein bisschen komfortabler, weil man nicht mehr tippen muss, sondern einfach eine Taste drücken kann und quatschen kann. Spricht man da rein, was man will? Das Ding geht weg, ist viel einfacher und viel leichter als zu tippen. Und man kann sein Gegenüber auch hören, kann ihn viel besser einschätzen. Und auch viel besser einschätzen, ist das ein Mensch, mit dem ich mich überhaupt näher beschäftigen möchte? Ist mir der überhaupt sympathisch oder meide ich ihn lieber, weil ich ihn einfach von seiner Art und von seiner Stimme her nicht gut leiden kann? Dann gehe ich ihm aus dem Weg. Das wäre etwas, was in einer Mailingliste per Text irgendwann wahrscheinlich auch passiert wäre. Nur da ist es meist zu spät. Wir alle kennen das. In Mailinglisten kriegen sich immer wieder mal Menschen in die Haare, virtuell, wo man manches mal mit dem Kopf schütteln vor dem... Bildschirm sitzt und sich sagt, wie kann es angehen, dass Leute sich so angiften und so anfeinden. Letzten Endes ist da doch nur Text hin und her gegangen und ich möchte mit euch wetten, so manches Mal wäre ein Streit vermeidbar gewesen, wenn die beiden einfach nur miteinander gesprochen hätten. Und das vermute ich, ist ein riesengroßer Vorteil von Sprache, von Sprachnachrichten. Das heißt, wir kombinieren auf der einen Seite die Vorteile einer Mailingliste, nämlich die einfache Zeitliche Unabhängigkeit. Ich kann mich eben dran setzen. Und wenn ich mich dran setze, dann habe ich Zeit dafür. Dann kann ich mich um die ganze Geschichte kümmern. Um die Kommunikation mit anderen Menschen. Und ähm, dieses ständige Missverstehen habe ich in WhatsApp-Gruppen bisher so auch noch nicht mitbekommen. Ich habe zwar auch dort in WhatsApp-Gruppen auch schon mitbekommen, wie Menschen sich gegenseitig angiften und anfeinden. Die kriegen aber üblicherweise dann noch viel mehr und viel eher von allen anderen Teilnehmern einer WhatsApp-Gruppe 1 auf den Sack, weil das nämlich tierisch nervt, wenn zwei sich ständig gegenseitig anzoffen und anzicken. Denn das ist nicht, da geht es um nichts anderes als darum, jemanden auf einer Bühne hin und her zu ziehen. Und wer das besser im Griff hat, der hat scheinbar gewonnen. Und das ist genau die Art und Weise der Kommunikation, die ansonsten kein Mensch gebrauchen kann und das ist das, was immer irrsinnig nervt. Ich habe das sehr selten in WhatsApp-Gruppen miterleben können, weil äh, da hat das einfach nicht so viel Potenzial. Wenn es mal zwei, drei Leute tun, kriegen die üblicherweise eins auf den Sack vom Rest der Teilnehmer. Ähm, und man kann Missverständnisse einfach viel schneller, viel direkter, viel einfacher aus dem Weg räumen, weil man über Sprache einfach viel mehr Informationen übermitteln kann als rein über Text. Über Text ist immer zwischen den Zeilen lesen. Wie oft habe ich das schon mitgekriegt? Auch bei mir. Bei mir ist das auch ständig. Ich tippe etwas und sage mir, das, was ich da schreibe, ist das, wie ich es meine. Und mein Gegenüber liest da irgendwas zwischen den Zeilen heraus oder glaubt, das irgendwie anders verstehen zu müssen. Und schon kommt ein ganz anderer Bezug zustande. Und dadurch... Äh, passieren Streitigkeiten, Missverständnisse, die einfach normalerweise nicht nötig gewesen wären. Wo man sich hätte sagen können, per Sprache hätten wir das längst aus der Welt geschafft. Wäre gar kein Thema gewesen. Also, das ist der Sinn der WhatsApp-Gruppen. Die funktionieren, finde ich, zur Kommunikation in bestimmten Fällen besser. Nicht in allen. Und zwar nämlich dann, mit zunehmender Anzahl der Teilnehmer oder vielmehr der Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Bei einer Mailingliste, wenn da am Tag 20, 30 E-Mails hin und her gehen, die kann ich mir vielleicht als Sammlung schicken lassen. Das heißt, ich bekomme trotzdem nur eine E-Mail am Tag und da sind die Sachen thematisch getrennt schon drin. Ich kann anhand der Themen und der Absender entscheiden, könnte das für mich interessant sein. Nö, kann ich über kann ich drüber fliegen, <lacht> nächster, 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 auch der, könnte interessant sein, lese ich mir mal durch. So und habe trotzdem nur eine E-Mail bekommen, wo 30 E-Mails im Prinzip reingepackt sind. Ich bekomme ein Inhaltsverzeichnis dieser E-Mails, kann anhand des Inhaltsverzeichnisses erkennen, ist das spannend oder nicht und kann mich dann durch die E-Mail klicken. Das ist eine sehr komfortable Geschichte, wenn die Kommunikation ein bisschen mehr wird, was in der WhatsApp-Gruppe dann schnell auch mal ein bisschen nervig wird. Denn, äh, wie gesagt, da findet die Kommunikation üblicherweise mit Sprachnachrichten statt. Und eine Sprachnachricht hat nun mal den kleinen Nachteil, ich muss sie mir anhören. Ich kann nicht drüber fliegen. Ich kann auch nicht entscheiden, ist das interessant oder nicht. Allenfalls durch den Absender, wenn ich den da sehe und erkenne, dann kann ich vielleicht sagen, der labert ohnehin immer nur Mist. Das hört ihr mal lieber nicht an, da hast du gerade gar keinen Bock drauf. Oder aber du hörst es dir an und dann ist das ganz oft und das passiert mir genauso. Ihr wisst, wie ausschweifend ich gerne quatsche, äh, wird mir also auch passieren. Ich fange an, eine WhatsApp-Sprachnachricht zu sprechen. Jemand hört sich das auch erstmal an, sagt sich aber, meine Güte, der findet den Punkt nicht und das kann man nicht. Und das Ende schon gleich gar nicht. Äh, bis hierhin ist gut, ich weiß ja ungefähr, worum es geht. Und hat dann den hinteren Teil der Sprachnachricht natürlich nicht gehört, weil er die Zeit dafür nicht hat. Und ich vermute, das geht uns auch allen so. Also das wird anderen mit meinen Sprachnachrichten garantiert so gehen. Und das geht mir genauso mit anderen Sprachnachrichten. Das heißt, wenn ihr mir eine Sprachnachricht schickt, seht immer zu, dass ihr das, was ihr von mir wollt, was ihr von mir wissen wollt, immer nach vorne packt. Ihr könnt nach hinten von mir aus ein bisschen rumplänkeln. Wenn ich gerade Zeit und Lust habe, lasse ich es laufen. Wenn ich keine Zeit habe, versuche ich so schnell ich kann, in eurer Sprachnachricht herauszubekommen, was wollt ihr von mir und darauf reagiere ich dann. Es ist also zwischendurch immer wieder mal vorgekommen, ich bekomme eine Sprachnachricht, die dauert zehn Minuten, ich höre mir natürlich nur die ersten ein zwei Minuten an, sage dann okay, Frage ungefähr verstanden, äußere mich dazu und dann geht das nochmal so ein paar Mal hinterher und irgendwann kommt plötzlich, ja und wann willst du mir die anderen Fragen denn mal beantworten? Ja, die habe ich dann nicht gehört, weil ich das Ding dann einfach nicht bis zum Ende durchgehört habe. Denn wenn ich alle Sprachnachrichten aller WhatsApp-Gruppen durchhöre, dann war es das. Dann habe ich wieder nichts anderes mehr, worum ich mich noch kümmern kann. Dann werde ich den ganzen Tag am Sprachnachrichten abhören. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ich muss mich ja um andere Dinge auch noch kümmern. Also das, was ich selber nicht hinbekomme, nämlich mich nämlich in der Sprachnachricht kurz zu fassen, muss ich von anderen erwarten, damit ich das hier zeitlich überhaupt gebacken bekomme. Schlimm, passt mir gar nicht, ist aber, wenn man ehrlich ist, der Fall. So, jetzt haben wir die Rendezvous ähm, WhatsApp-Gruppe. Nun könnte man sich aber sagen, wie komme ich denn, wie, wie bauen wir uns eine Brücke zur nächsten WhatsApp-Gruppe, die ich euch auch eben vorstellen möchte? Und da gibt es tatsächlich eine gute Brücke, denn es könnte ja sein, dass ihr euch in dem Rendezvous anmelden möchtet und möchtet dort ähm, der Partnerin oder dem Partner, dem, den ihr gerne hättet oder dem ihr gerne ähm, schreiben oder etwas sagen möchtet, da möchtet ihr vielleicht ein Liebesgedicht äh, vortragen können. Wie schreibt man Liebesgedichte und wie trägt man die vor? Dafür gibt es tatsächlich auch eine Mailingliste bei Blinzeln, nämlich die Mailingliste der Poeten. Das heißt, unsere Mailingliste heißt Poet und die existiert schon ganz lange, viele, viele Jahre. Und letzten Endes geht es darum, es gibt viele Menschen, die schreiben ein bisschen was Lyrisches, kleine Geschichten, kleine Gedichte, alles Mögliche, sowas passt da eben gut rein. Und das kann man im Poet eben veröffentlichen, drüber diskutieren und drüber erzählen. So, und auch hier wieder habe ich mir gesagt, ähm, zur Mailingliste Poet, passend dazu, weil ich gerade eine kreative Phase mal wieder mit meinen Rumgedichten habe, habe ich mir gesagt, es wäre ja vielleicht auch total praktisch, wenn ich das, was ich hier zum Beispiel mir gerade wieder zusammenreime und zusammendichte, in der Poet-WhatsApp-Gruppe veröffentliche. Dann habe ich das da schön alles nämlich drin. ist für mich auch total praktisch. Weil dann weiß ich immer, wo sind meine Gedichte alle versammelt. Und die sind dann eben in dieser WhatsApp-Gruppe drin. Und andere können das Zeugs dann gleich lesen. Und viel schöner noch, ihr könnt nämlich jetzt auch schreiben. Und das in der WhatsApp-Gruppe veröffentlichen. Und ich kann es und die anderen natürlich auch. Wir können es dann eben auch lesen. Und wenn ihr das könnt dann könnt ihr natürlich eure Gedichte direkt auch dort vortragen. Ähm, das klingt immer im Irgendwasser so, als wenn ich das gut könnte, ähm, wenn ich hier meine eigenen Gedichte euch erzähle, euch vortrage, vorlese. Tatsächlich funktioniert das reinweg komplett überhaupt nicht. Das heißt, alles, was ihr hier im Irgendwasser von mir gehört, was ich euch vorlese, ist mühselig zusammengestückelt und... Ähm, also es würde ich nie im Leben in einem Rutsch vernünftig hinbekommen. Das ist wirklich alles. Jeder einzelne Satz ist vier, fünf Mal aufgesprochen, bis ich einmal den habe, wo ich sage, hast dich nicht verhaspelt, hast dich nicht gehustet, hast dich nicht verquatscht hast die Betonung ungefähr so, wie du sie gebrauchen kannst, den Satz kannst du nehmen, die anderen vier schmeißt du weg, nächster Satz wieder vier, fünf Mal aufsprechen, bis man den einen dann hat, den man behalten will. Und so stückelt sich das Ganze zusammen und wenn ihr es dann hier im irgendwas hört, dann klingt das fast schon so, als hätte ich das einfach so mal eben durchgelesen, abgelesen. Das hätte ich früher auch völlig problemlos gekonnt. Ich hatte eigentlich nie Probleme mit dem Lesen, aber ich habe natürlich Probleme mit dem Sehen. So, und... Ähm die Hilfe, die man hätte, wäre eine Sprachausgabe. Das heißt, im Hintergrund würde der Screenreader mir erzählen, was ich euch vorlesen soll. Das macht natürlich alles überhaupt keinen Sinn. Die eigentliche Alternative für blinde Menschen heißt Breilschrift, also Braillezeile ans iPhone beispielsweise dran, wenn ich da den Text habe. Und dann fühlend durch Punktschrift ähm, lesen können und dann wiedergeben können. Auch auf die Weise kann man wunderbar vorlesen, auch übrigens fließend. Wer sehnt es und sich das nicht gut vorstellen kann und denkt, dieses mit diesem Punktschrift ertasten, das dauert bestimmt alles irrsinnig lang. Ich kenne genug Blinde, die können schneller per Punktschrift lesen und sich auch zurechtfinden, also wenn sie jetzt spezielle Passagen und sowas suchen, als Sehne das im Text können. Also das äh, wäre das wirklich. Geübt hat, wer geübt ist in der Breitschrift, in der Punktschrift, der kann genauso zackig, knackig arbeiten und genauso mühelos ähm, sich in Texten zurechtfinden, wie der Sehende eben in Schwarzschrift, also in gedruckter Schrift. Und so kann man eben auch mit Breitschrift solch ein Gedicht flüssig fließend vorlesen. Ich kann keine Punktschrift und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch Bock habe, die zu lernen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich mit meinen Grabschflossen äh, so feinfühlig die Punkte ähm, ertasten kann. Deswegen, also im bisher hat sich bei mir noch nicht der Wunsch ähm, aufgetan, mich daran zu setzen und die Punktschrift zu lernen. Ich wüsste zeitlich auch gar nicht, wann ich das machen sollte. Aber bei mir, in meinem Fall, sage ich mir immer, sag niemals nie, du hast schon so oft gesagt, das machst du nicht und dies machst du nicht mehr. Und dann ist es eben doch passiert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ist doch nicht schlecht, wenn ich es könnte, wenn ich es hätte, wenn ich es müsste. Und äh, dann setze ich mich da doch dran. Also es ist immer so, dieses der innere Schweinehund, irgendwann rückt der ein bisschen weiter nach vorn mit einem bestimmten Thema und dann kann man ihn dann doch nochmal überwinden. Aber bisher habe ich es nicht vor, Punktschrift zu lernen. Somit bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mit meinem letzten kümmerlichen Sehrest die Zeilen zu erfassen, Zeile für Zeile, Satz für Satz mehrfach aufzusprechen, so lang, bis es flüssig drauf ist, den Rest wegschmeißen, was ich nicht gebrauchen konnte, nächste Zeile lesen und so weiter und so fort. So stückelt sich das Gedicht dann nach und nach zusammen. Ich habe auch schon, das konntet ihr leider nicht hören, weil ich es versehentlich vernichtet habe, das ist, war sehr ärgerlich, und zwar wollte ich euch ähm, in der letzten Weihnachtssendung, habe ich ja so, ein, so, ein Weihnachts, so eine Weihnachtsgeschichte euch erzählt, die ich mir selber habe in Echtzeit einfallen lassen. Ihr erinnert euch vielleicht. Da hatte ich davor einleitend ähm, ein Gedicht aufgetragen, sozusagen erzählt, ins Mikrofon gesprochen. Und das Gedicht hatte ich nicht aufgeschrieben. Ich habe das also mal ausprobiert, ein Gedicht zu verfassen, ohne zu schreiben, also nur durch Sprechen. Also erst überlegen, welche Satzkombination möchte ich jetzt gerne sprechen und das habe ich dann ins Mikrofon reingesammelt. Auch so Stück für Stück natürlich, aber auch das habe ich hinbekommen. Das heißt, auch so konnte sich ein Gedicht zusammensetzen. Sicherlich nicht so schön, als wenn ich es schreiben und immer wieder mal ein bisschen umändern kann, solange bis, äh, bis es sich flüssig anfühlt. Aber zumindest ging es und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass ich mir gesagt habe, okay, auch wenn dein Sehrest zum Lesen und so weiter nicht mehr vernünftig ausreicht, ähm, musst du nicht alles mit Sprachein äh, Sprachausgabe, ja, vielleicht auch Spracheingabe machen, sondern kannst es auch einfach dir vorher überlegen, was willst du sagen und sprichst das gleich direkt äh, Vers für Vers ins Mikrofon und nimmst es auf. Funktioniert auch genauso, wie ich umgestiegen bin irgendwann vom Schreiben von Geschichten und dann dem Vorlesen anschließend auf die Echtzeiterzählung, die ich ja die letzten ein, zwei Jahre schon mache. So, ähm, ja, wir sind immer noch beim Poet und zwar immer noch bei der Mailingliste Poet. Ähm, die Mailingliste zur Poet funktioniert genauso, die Anmeldung, wie eben noch mit dem Rendezvous. Das heißt, ihr schnappt euch erneut euer E-Mail-Programm und tragt in das Anfeld, also die E-Mail-Adresse rein, wo es hingehen soll. Nämlich poet-subscribe-at-blinzeln.net Ich sag, ja, betreff, haut da irgendwas rein, spielt keine Rolle, absenden, kurze Zeit später, Postfach nachsehen, ähm, E-Mail-Rückfrage vom Server sollte in eurem Postfach sein. Drauf klicken ähm, auf Antworten und auf Senden, ohne irgendwas zu verändern. Und ihr seid auch in der Poet-Mailing-Liste drin. Klingt einfach, ist auch einfach, geht auch ratzfatz. Innerhalb von wenigen Minuten habt ihr euch völlig ohne viel Arbeit zu machen angemeldet. Und dann könnt ihr an der Poet-Mailing-Liste teilnehmen, wenn dort... Poeten, Hobbypoeten, ihre Reime und Verse dichten und zum Besten geben. Also in dem Fall als Text. Könnt ihr das gleich lesen. Habt das gleich bei euch in eurem E-Mail-Postfach. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch natürlich daran beteiligen und selbst eure Texte auch dort reinsenden. Und genau das funktioniert jetzt aber eben auch zusätzlich in der Poet-WhatsApp-Gruppe. Und hier habe ich euch, glaube ich, eben schon erzählt, poet.whatsapp.blinzeln.org und das Ganze auf dem Gerät, mit dem ihr WhatsApp benutzt und schon seid ihr wieder mit in der WhatsApp-Gruppe Poet. Also mindestens ich werde dort meine Gedichte hineinknallen, ob ihr das nun wollt oder nicht und ob ihr das nun gut findet oder nicht. Und auch hier ist im Moment, da ich dies hier jetzt aufnehme, noch gar nichts los, die Poet- WhatsApp-Gruppe gibt es erst seit, ich weiß nicht, heute oder gestern. Da ist also noch keiner drin, kann keiner drin sein, außer wieder Sebastian und mir, weil schlicht und ergreifend wir noch nirgendwo informiert haben, dass es diese WhatsApp-Gruppe jetzt neu gibt. Habe ich hier mit dem irgendwas getan, werden wir im Magazin und so weiter in Mailinglisten auch noch tun und ähm, hoffen mal, dass auch hier entsprechend Interesse genug vorhanden ist und Leute sich dort anmelden. So, und jetzt lade ich euch zu guter Letzt noch ähm, in eine WhatsApp-Gruppe ein, die alt ist. Die wurde aber bisher nie richtig genutzt. Warum, weiß ich nicht so ganz genau. Naja, vielleicht kann ich es mir ungefähr denken, aber da kommen wir dann gleich dazu. Es geht um die WhatsApp-Gruppe Pfennigfuchser und da ist seit einigen Tagen richtig ordentlich was los. Der Pfennigfuchser, auch das ist eine Mailingliste. Übrigens, ich finde das immer so interessant, das sind ja alles zu einem Großteil Namen, die auf meinem Mist gewachsen sind. Also auch den Pfennigfuchser, da bin ich damals drauf gekommen, weil Menschen, die nach Gebrauchten stöbern und so weiter oder aber auch etwas verkaufen wollen, ja, das sind eben so Menschen, die wollen natürlich irgendwie Geld sparen oder Geld bekommen oder wie auch immer. Also diese typischen, die man unter Pfennigfuchser verbuchen würde. Und so bin ich damals so ein bisschen auf diesen Namen gekommen. Der Pfennigfuchser ist unsere Mailingliste bei Blinzeln für An, Verkauf und auch Tausch. Es gibt durchaus immer wieder auch Menschen, die dort Sachen, die sie nicht brauchen, verschenken. Es ist also auch durchaus möglich, das eine oder andere richtige Schnäppchen zu machen. Oftmals ist es... Auch allein dem Anstand geschuldet schon, dass man dann die Versandkosten übernimmt. Aber das Eigentliche, worum es geht, kann man dann auch dann und wann mal geschenkt bekommen. Das alles findet in der fennig foxer Mailingliste statt. Und die wird auch gut und reichlich genutzt. Ihr könnt dort wirklich alles Mögliche vom Tandem-Fahrrad über natürlich auch Preilzeilen, Computer, Notebooks, äh, Smartphones. Ähm Preildrucker, normale Drucker, Scanner, also ich sag mal so rund um die IT findet da natürlich alles statt, aber ich sag ja sind auch Fahrräder oder Haushaltsgegenstände, Haushaltsgeräte, Klamotten, also ich glaube da ist wirklich schon alles drin gewesen und natürlich auch besonders viel Hörbuch, Hörspiel und so weiter dann dementsprechend auf CDs. Auch das findet man dort und es ist üblicherweise natürlich deutlich kostengünstiger, als wenn man sich den ganzen Kram dann neu kauft. Ähm, das Ganze wird also ordentlich tüchtig genutzt und ich kam Mitte, na, war mehr Richtung Herbst 2018 auf die Idee, auch hier wäre es doch schön, eine WhatsApp-Gruppe zu haben. Hier könnte man Einerseits diese WhatsApp-Gruppe dazu verwenden, um auch dort Sachen anzubieten oder zu suchen, aber auch vielleicht so ein bisschen für Hintergrundinfos zu verwenden. Dass man sich zum Beispiel gegenseitig warnt, wenn mal wieder ein Betrüger unterwegs ist. Denn das hatten wir auch schon in der Pfennig-Fuchser Mailinglist, und zwar nicht nur da, sondern im Prinzip allen ähnlichen Mailinglisten und Foren und Webseiten und so weiter, wo eben. Angebote gemacht wurden. Da waren auch schon Betrüger unterwegs, die da irgendwelche teuren Sachen verkauft haben. Und ähm, ja, derjenige hat dann Geld bezahlt, überwiesen, Ware nie gekriegt. Das übliche Prozedere, wovor man bei Ebay und Konsorten ja auch immer warnen muss, das kann leider einfach mal passieren. Wie kann man dem denn vorbeugen? Ich hatte damals so gedacht, man könnte die WhatsApp-Gruppe beispielsweise dafür nehmen. Wenn ich jetzt bei äh, Pfennig Fox an der Mailingliste etwas gekauft habe, beispielsweise wurden gern betrügerischerweise ähm, MacBooks verkauft. Oder nehmen wir mal ein iPhone, teures iPhone, wo ich mich immer gewundert habe, nagelneues iPhone zu einem Preis, der eigentlich unrealistisch ist, der einfach Quatsch ist, wäre viel zu günstig. Also wenn man dann guckt, was kostet so ein iPhone? Ein neues, das aktuelle Modell wurde dann teilweise auch noch gesagt, ist noch original verpackt und so weiter. Und der Preis war viel zu gering, als dass man davon ausgehen konnte, dass das jemand wirklich ernsthaft verkaufen würde. Das heißt, man hat zuletzt natürlich schon einen Blick dafür, das kann eigentlich nur Betrug sein... Und das ging auch schon so weit, dass andere in Pfennigfuchser in der Mailingliste dann gewarnt haben, gesagt haben, Leute, lasst da lieber die Finger davon, das kann ja nicht realistisch sein. Die Dinger sind einfach normalerweise viel teurer am Markt. Warum soll jemand hunderte Euro verschenken, wenn das nicht muss? Macht ja keiner. So, ähm, und ich habe mir gedacht, wenn jemand zum Beispiel im Pfennigfuchser wirklich mal solch ein iPhone Verkauft, Dann könnte ja zumindest jemand, der das dann gekauft hat, mal eben schnell in, in der WhatsApp-Gruppe Bescheid sagen. Übrigens, ich habe das iPhone da von dem und dem gekauft, braucht sich keiner mehr drum zu kümmern. Genauso könnte der Verkäufer dann auch dort sagen, ich habe das, mein iPhone ist verkauft, bitte nicht mehr bieten. Also ich hatte mir erst so, so, eine, so eine Mixtur aus Benutzung von WhatsApp-Gruppe und der Mailingliste vorgestellt, aber das ist natürlich haushoch gescheitert. Das hat nicht so richtig funktioniert. Die Leute wussten schlicht und ergreifend nicht, wofür soll ich jetzt diese WhatsApp-Gruppe genau eigentlich verwenden, wofür soll ich die benutzen. Und das wiederum hatte zur Folge, ein paar Leute haben sich angemeldet und gelauert, was passiert hier im Fannyfuxer nun. Und dann ist eben nichts passiert, weil es viel zu wenig Teilnehmer waren, nur so eine Handvoll, glaube ich. Und dementsprechend haben sich ein paar wieder abgemeldet. Der Rest ist so drin geblieben und hat einfach gesagt, ja gut, ist dann halt eine, die abonniert ist, wo sich eben nichts tut. Und ich habe mir dann gedacht, vor einer Woche oder vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her, da haben dann plötzlich zwei Leute kurz hintereinander per Sprachnachricht etwas in der Pfni-Fuchser WhatsApp-Gruppe angeboten. Und ich dachte so bei mir, Mensch, das ist doch viel persönlicher, viel direkter. Ich kann anhand der Stimme und der Person schon mal ausmachen, wirkt dieser Mensch so ein bisschen mehr vertrauenswürdig auf mich oder habe ich da irgendwelche Zweifel dran? Kommt mir hier irgendwas komisch vor? Das kann ich aufgrund einer Sprachnachricht viel besser tun. Und ein zweiter weiterer großer Vorteil, in einer Mailingliste, wenn ich da betrügen möchte, dann schnappe ich mir halt irgendeine beliebige neue E-Mail-Adresse, melde mich in der Mailingliste an und nehme eine gefakte fremde Identität an. Da war es also auch so, der Betrüger hat sich einfach irgendwelche Identitäten gesucht. Also die gab es tatsächlich. Wenn man dann geschaut hat, gibt es diese Person, dann war die auch existent. So klug war der Betrüger dann dementsprechend natürlich schon. Ähm, und das Problem ist, er äh, hat sich natürlich immer irgendwelche, bei irgendwelchen kostenlosen Diensten E-Mail-Adressen, E-Mail-Postfächer eingerichtet, die er natürlich auch problemlos von dort aus mit einem Webinterface füttern konnte. Das heißt, man kommt nicht so richtig an irgendwelche IP-Adressen ran, weil ähm, die E-Mail wurde ja von einer, von einem, von zum Beispiel, keine Ahnung, Google oder von GMX oder wo auch immer her verschickt oder noch schlimmer Yahoo und so weiter. Das sind anonyme Dienstleister, worüber ich über ein Web-Interface eine E-Mail verschicken kann. Und dann ist da, taucht da eben im E-Mail-Header, was man normalerweise im E-Mail-Programm so erstmal nicht angezeigt bekommt, taucht dann eine Spur auf, die führt aber eben nur bis zu diesem Dienstleister und nicht bis zu dem Computer nach Hause des Betrügers. Und somit ist der ganz miserabel eben auszumachen. Ich habe jetzt in der WhatsApp-Gruppe eine Weite, einen weiteren Vorteil, nämlich ähm, es ist zwar einfach, sich eine kostenlose E-Mail-Adresse nach der anderen zu besorgen und immer wieder neu, frisch zu betrügen, aber mach das mal mit einer Mobilfunknummer. WhatsApp muss ich mich anmelden mit meiner Mobilfunknummer. Das heißt, meine Identität ist... Zumindest erst einmal geklärt und bestätigt. Natürlich, ist mir auch vollkommen klar, ich kann mir gebrauchte SIM-Karten über beispielsweise eBay und Co. besorgen. Findet man nach wie vor noch. Würde ich übrigens nie tun, wenn ihr euch mal Gedanken gemacht habt. Ich habe noch eine alte pre karte die brauche ich nicht mehr. Schmeißt die um Himmels Willen weg und vernichtet sie, macht sie kaputt und verkauft die nicht irgendwie, auch wenn die Nummer irgendwie interessant ist oder so, verkauft die nicht einfach so bei eBay. Das ist... Wenn Menschen sich gebrauchte äh, Mobilfunkkarten kaufen, Prepaid-Karten kaufen, dann hat das allzu oft keinen guten Grund. Dann brauchen die nämlich genau das, was sie in der Mailingliste bzw. dann in der WhatsApp-Gruppe auch machen wollen würden, nämlich mit dieser Nummer irgendwas Betrügerisches machen. Geld abschnurren und das Einzige, worauf sie rückverfolgbar wären eigentlich, ist die Mobilfunknummer. Denn dafür muss man in Deutschland immer, das sind die Mobilfunkbetreiber zu verpflichtet, die Identität überprüft haben. Das heißt, derjenige, der gesagt hat, ich bin der und der und der und möchte bei dir eine Mobilfunknummer haben, muss der Mobilfunkbetreiber überprüfen, ist das auch wirklich der und der und der? Üblicherweise, indem man seinen Personalausweis beispielsweise zeigen muss. Das wird also schon erheblich anders geprüft als so eine lächerliche E-Mail-Adresse, die man mal eben in wenigen einzelnen Minuten frisch und neu fröhlich anonym angelegt hat. Das geht mit Mobilfunknummern eben nicht. Da ist der Aufwand, den man betreiben muss, um eine fremde Mobilfunknummer zu kommen, um eine andere Identität vorzutäuschen, weit, weitaus höher und somit ähm, habe ich da mehr Chancen, mehr Angriffsfläche, wenn ich betrogen werde, dass ich dem Betrüger vielleicht besser auf die Spur kommen kann. Die Polizei kann schlicht und ergreifend besser einer Mobilfunknummer als Spur nachgehen, als einer E-Mail-Adresse, die irgendwo zu einem Postfach gehört, das irgendwo in den USA gefüttert wurde, wo von dort eigentlich die E-Mail verschickt wurde. Da kann die Polizei hier in Deutschland nicht wirklich aktiv vernünftig helfen. Mit deutschen Mobilfunknummern sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Und deswegen habe ich gesagt, wir haben mehrere Vorteile in der WhatsApp-Gruppe. Nämlich erstmal, ich höre mein Gegenüber, kann anhand der Stimme und seiner Art ein bisschen besser einschätzen, was ist da für der, ein Mensch dahinter. Ähm, und habe zudem noch die Mobilfunknummer, wenn mal doch was passiert sein sollte, dass er mich doch beschubsen wollte, dann habe ich zumindest irgendwas in der Hand, wo man mal die Spur aufnehmen kann, um diesem Betrüger habhaft zu werden. Was bei E-Mails eben deutlich schlechter geht. Und ich kann, wenn jemand etwas anbietet, viel einfacher, komfortabler und schneller. mal eben schnell zurückfragen, beispielsweise, was ist denn das da überhaupt, was du da anbietest? Das könnte ja für mich was sein, klingt interessant. Ich kann mir da noch nichts drunter vorstellen. Kannst du mal noch das eine oder andere dazu erklären? Oder mal eben klären, liegt der Zubehör bei? Ist da eine Anleitung dabei oder wie funktioniert das überhaupt? Und so weiter und so fort. Das geht per WhatsApp-Sprachnachricht viel komfortabler, viel schneller und viel einfacher. Und das sind eben Vorteile, die sind mehr als die beiden Männer ihre Angebote in der WhatsApp-Gruppe. Per Sprachnachricht eingestellt haben, sofort aufgefallen, habe mich sofort erinnert, warum hast du damals eigentlich diese WhatsApp-Gruppe einrichten wollen und habe dann gesagt, okay, da musst du nochmal Werbung für machen. Hier hat sich offensichtlich rein gar nichts getan, wird nicht genutzt, die Gruppe, obwohl du die ganzen Vorteile siehst, was macht man dann? Man schreibt eine E-Mail, schildert die Vorteile aus seiner Sichtweise. Und schickt diese E-Mail als Einladung mit dem Einladelink nochmal eben in die entsprechende Mailingliste. Macht nochmal klar, ihr müsst jetzt gar nicht irgendwas herumdiskutieren, ob jetzt die Mailingliste euer Favorit ist oder die WhatsApp-Gruppe. Das soll jeder so benutzen, wie er möchte. Es wird beides bestehen bleiben. Sein Grundprinzip von Linzeln, das ist die Verlässlichkeit. Das bedeutet, Mailinglisten, die mal eingerichtet sind, bleiben eingerichtet, auch wenn ihr sie gar nicht mehr benutzen würdet. Die Mailingliste Pfennigfuchser bleibt bestehen, solange es Blinzeln wahrscheinlich geben wird oder zumindest solange ich ein Mitspracherecht habe, weil mir das wichtig ist, nach außen hin eine Verlässlichkeit mit Blinzeln herzustellen. So und die WhatsApp-Gruppe kommt alternativ hinzu. Das bedeutet, wenn ich die Pfennigfuchser Mailingliste benutze, kann ich mir überlegen, möchte ich beides benutzen, möchte ich nur eins von beiden benutzen und wenn eins von beiden, was möchte ich benutzen? Es bleibt jedem selbst überlassen, niemand wird gezwungen, gedrungen oder sonst irgendetwas und es wird auch nichts von beiden platt gemacht, wenn es nicht genutzt würde. Weder die WhatsApp-Gruppe, die würde bestehen bleiben, wenn sie nicht genutzt wird, noch die Mailingliste, auch die würde bestehen bleiben, selbst wenn sie nicht genutzt wird. Das meine ich mit Verlässlichkeit. Warum machen wir das eigentlich immer so? Warum trennen wir uns nicht gerne von Dingen, die nicht genutzt werden? Das gibt es bei Blinzeln an mehreren Stellen. Das machen wir deswegen erstens, weil Dienstangebote gerne auch mal im Internet verlinkt sind. Und diese Link Links führen dann nämlich ins Leere. Das ist eine Problematik, die man mit Mailinglisten allgemein immer hatte. Mailinglisten sind immer gerne Schnell eingerichtet worden, dann hat, ist da nicht das passiert, was der Einrichtende sich darunter vorgestellt hat, dann hat er sie wieder weggenommen. Mittlerweile war diese Mailingliste aber in irgendwelchen Inhaltsverzeichnissen mit aufgelistet und sämtliche Links zu seiner Mailingliste führten natürlich den Besucher, den Interessierten ins Leere. Und das macht zusätzlich nämlich jedes Inhaltsverzeichnis, jede Verlinkung, jede Webseite, jedes Forum komplett kaputt und nutzlos. Also, was soll ich mit einem Podcast-Inhaltsverzeichnis, wenn ich auf 60 der Links klicke und überall nur angezeigt bekomme, diese Seite ist leider nicht mehr existent? Die Mailingliste gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Das möchte ich bei Blinzeln nicht haben. Da kann man auf den Link draufklicken, weil jetzt besteht ja scheinbar offensichtlich ein Interesse des Themas wegen. Man landet in der Mailingliste bei Blinzeln, die gibt es noch. Vielleicht wird sie gerade nicht genutzt, sind meistens aber auch noch Teilnehmer drin, die warten nämlich selber, bis irgendwas sich mal tut. So und jetzt meldet sich jemand frisch und neu an, ist am Thema interessiert, schreibt auch rein, ich bin der und der und ich habe hier gerade gleich mal ein Thema gleich zu anfangen. Und schon kommt wieder eine Diskussion und somit auch Leben in die Mailing-Liste. Und auch das ist schon passiert, dass das Ansatz, Punkt genug war, damit die Mailingliste plötzlich genutzt wurde und in Gang kam. Und deswegen macht es Sinn, Mailinglisten und alle anderen Dienste und Inhalte beizubehalten an der Stelle, wo sie immer sind und dann nicht ständig dran herumzufummeln, sodass alles, was verlinkt ist und das Internet besteht aus Links. Das ist das Grundprinzip des Internets, ist Verlinkung von einer Seite auf die andere. Anders funktioniert diese ganze Vernetzung nicht. Und jedes Mal, wenn man ein Element herausnimmt aus dem Internet, macht es diese Kette kaputt, diese ganze Vernetzung, führt das Internet eigentlich äh, in absurde Bahnen. Wenn das jeder machen würde, ständig neue Webseiten rein, Webseite wieder weg, weil ist doch nicht das, was ich gedacht habe, bringt doch nicht den gewünschten Effekt, Mailingliste rein, Mailingliste raus und so weiter und so fort, würde das Internet zerstören, würde es kaputt machen weil die ganzen Vernetzungen und Verlinkungen nicht mehr funktionieren würden. So, und da möchte ich mich mit Blinzeln als Plattform nicht dran beteiligen. Das ist der Grund, warum es das Ganze bei Blinzeln gibt und warum es auch bleibt. Das Bleiben ist das Wichtige in dem Fall. So, ich habe in die Feddy Fuchser Mailingliste so diese Einladung reingeknallt und das alles erklärt. Und dann ging das Schlag auf Schlag rums, rums, rums. Denn in der Feddy Fuchser Mailingliste sind allerhand Teilnehmer, sind eine ganze Menge da drin. Und dementsprechend muss ich davon ja eigentlich nur ein Viertel oder sowas anmelden an der WhatsApp-Gruppe. Grob geschätzt würde ich mal sagen, war das auch so. Und zack, hat man plötzlich derart viele. Teilnehmer in der WhatsApp-Gruppe fuchser bei Blinzeln, dass auch diese WhatsApp-Gruppe von 0 auf 100 zum Leben erweckt wurde. Also plötzlich war da richtig Betrieb drin und es ist auch heute noch. Ich hoffe, dass das auch so bleibt und die Leute da nicht müde werden, auch hierüber etwas anzubieten und zu suchen. <lacht> Vorteile habe ich euch genannt und auch hier möchte ich euch irgendwas sagen. Erneut, ich habe euch das bestimmt schon mal erzählt davon, dass es die Fanny Foxer als äh, WhatsApp-Gruppe gibt. Möchte ich euch hier erneut dazu einladen, auch wenn ihr schon vielleicht mal drin wart und sagt, war nichts los, bin ich wieder raus. Hat sich jetzt mittlerweile verändert, deswegen hier die Information und dazu die passende Anmeldeadresse. Auch hier wieder auf dem Gerät, das ihr auch für WhatsApp benutzt, tippt ihr ein im Browser http doppelpunkt Doppelschrägstrich, Fuchser. das buchstabiere ich jetzt nicht, das ist mir viel zu lang, .whatsapp.blinzeln.org, Browser sollte sich melden, soll ich WhatsApp öffnen? Jo, sollst du, WhatsApp wird sich melden, willst du dieser WhatsApp-Gruppe wirklich beitreten? Jo, will ich anmelden, zack, fertig, sei da drin. So, und dann könnt ihr in dem Fall meist hören, ab und zu auch lesen, was andere Leute anbieten oder suchen, tauschen oder verschenken. Und ihr selber könnt es ihnen gleich tun, also auch suchen, verkaufen, schenken, alles das, wofür man solch eine Plattform, eine Verkaufsplattform üblicherweise benutzen kann. Ich kann mich noch an die guten alten Zeiten mit der Zeitung A bis Z hieß die, glaube ich, erinnern. Komplette... Zeitungen im Tageszeitungformat mit winzig kleinen Anzeigen. Ich glaube, die waren waren die kostenlos. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls alles voll bis oben hin an den Rand mit kleinen Anzeigen von irgendwelchen gebrauchten Zeugs. Ich weiß gar nicht mehr, ob es diese Zeitung noch gibt. Ähm, könnte ich mir allerdings auch gut vorstellen. Auf der anderen Seite eigentlich hat das Internet das Ganze obsolet gemacht. Also es ist eigentlich viel sinnvoller, das übers Internet zu machen. Ebay meidet man natürlich gern der Gebühren wegen und im Fall von Pfennigfuchser auf der Blinzeln-Plattform ist es natürlich auch so, man kennt sich unter Sehbehinderten und Blinden, man kennt die Leute so ein bisschen, das sind viele, viele Namen, die man schon kennt, wo man sagt, ach guck an, der hat was zu verkaufen, den kenne ich gut, den haue ich mal eben an, könnte ich nämlich eigentlich ganz gut gebrauchen. Es ist also eine ganz andere Vertrauensbasis als beispielsweise Ebay, wo ich üblicherweise mit mir völlig unbekannten Menschen und dann auch noch in aller Welt zu tun bekomme. Da muss ich immer hoffen, wenn die mein Geld haben, dass ich auch die Ware wieder bekomme. Und wer sagt, du hast ja die, die Ebay-Garantie. Ja, die funktioniert allerdings auch nicht immer. gibt verschiedene Dinge, wo sie nicht greift. Und ab und zu erzähle ich euch das in den S-Folgen, um irgendwas ähm, mir ist das auch schon passiert, dass ich gedacht habe, ja, die wird ja wohl greifen, ist ja alles versichert. Nö, kriegt man keinen einzigen Kröschchen zurück und äh, Badge-Badge und das war's. Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir die Pfennig-Foxer WhatsApp-Gruppe auch noch abgefrühstückt und damit soll es mit dieser Episode auch reichen. Ich glaube, die ist lang genug geworden. Ähm. Und so wird es weitergehen. Hier kann ich euch jetzt schon verraten. Wir planen schon die nächsten WhatsApp-Gruppen und wir planen auch die nächsten Podcasts und denkt an diese ganze Konferenzgeschichte, die neuen Konferenzserver. Die wollen wir uns auch nicht dahinstellen, nur aus Jux und Dollerei, weil wir das Geld übrig haben, sondern weil wir da natürlich auch Inhalte drüber anbieten wollen. Das heißt, auch da wird sich eine ganze Menge tun und wird einiges auf euch zukommen. Ich werde versuchen, euch hier immer aktuell im irgendwas auf dem Laufenden zu halten, was bei Blinzeln Neues ist und was ihr euch vielleicht mal näher ansehen solltet. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um etwas bei Blinzeln geht, um Neuigkeiten, um Empfehlenswertes für eure Ohren, Augen und was auch immer. Wir hören uns wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort